0: Ce podcast vous est proposé en partenariat avec explique Bonsoir à tous, c'est geeks League et nous sommes l'épisode numéro 63. Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable league des geeks extraordinaires vous parle d'actutech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. les frites et la bière. Bienvenue sur Geeks League, un podcast bimensuel sur la technologie, le cinéma, le jeu de rôle, le, le GN, les jeux de société, enfin bref, une émission de geek dans une ambiance décontractée. Ce soir, au sommaire, nous allons parler de l'obsolescence programmée, nous allons ensuite parler de l'internet mobile, comment va-t-il tuer le PC, avec notre invité en direct du Japon, Orlando. Ensuite, L'utilisation des combinés de smartphones avec des ordinateurs Destination manga avec Me and the Devil Blues et Sunken Rock J'ai bien dit, j'espère Ensuite, l'évolution des robots dans le cinéma Et pour finir, la minute du colloque et le Dragon Quiz Point Et ce soir, il est maintenant temps d'accueillir les chroniqueurs qui sont autour de cette table Alors, nous avons à ma gauche Mathieu Salut Salut Mathieu, comment tu vas ah, très bien, et toi Très bien, hein qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours oh,
1: Pas mal de choses, j'ai travaillé sur plateau pour la RTBF et j'ai, j'ai proposé des plans aux, aux réalisateurs, c'était sympa.
0: D'accord, merci. Nous avons David, bonsoir David. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours
2: euh, bah, Pas grand-chose, des petits jeux flash, des conneries comme ça, mais rien de vraiment geek.
0: D'accord, nous avons. Calvin, Calvin <rire> je ne me <je>, souviens <rire> jamais de ton, ton pseudo. Calvin. Donc, euh,
3: donc euh, oui, c'est ben,
0: que c'est quinze des jours, Calvin.
3: Alors moi, j'ai maté une série que Nadal m'a conseillé en fait, qui est grec. Et euh, ça m'a fait retourner à l'unif. C'est en fait un peu sur euh, les fraternités américaines comme ça. Ça fait penser très euh, cercle étudiant euh, en Belgique. Très sympa. D'accord. Nous avons le colloque. Bonsoir le colloque. Bonsoir, bonsoir.
0: Alors, il faut que tu parles bien. À votre micro est mal mis en fait. Ton micro est complètement à l'envers. Voilà. Non, l'autre côté, voilà, on y est, voilà. Ça
4: faisait longtemps que j'étais pas venu.
0: Alors, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours
4: ah, J'ai eu une euh, 10 bonnes journées de maladie, ce qui m'a contraint à, à tuer des monstres à deux fûts, en boucle, en boucle, et pêcher à deux fûts, en boucle, en boucle. Et j'ai fait deux niveaux de 191 à 193.
0: Ouh, <rire> la classe En 10 jours Nous avons... L'acharné. Valentin Bonsoir Valentin
5: Bonsoir bonsoir Alors
0: qu'est-ce que ça fait Geek ces quinze années jours
5: Alors euh, moi j'ai terminé euh, Bioshock Infinite et euh, j'ai, je viens d'achever la troisième saison de euh, Walking Dead
0: D'accord Alors ouais. du monde ce soir autour de la table, nous avons encore aussi Thierry Bonsoir Thierry Bonsoir Alors euh, même question
5: oh ben, Moi
6: je suis en train de redécouvrir toutes les vidéos du jour des greniers parce qu'on a vu que 2 3 et là je suis en train de toutes me les faire et j'apprécie pas mal
0: ah, on a, récupéré, euh, on a récupéré Orlando. Bonsoir Orlando. Oh,
7: Orlando. Oui, bonsoir à tous. J'ai oui, je, essayé de m'époumoner du fin fond de mon lit du Japon. Oui, donc euh, bonjour à tous.
0: Alors Orlando, excuse-moi Mathieu, on va revenir un peu sur Orlando. Orlando, donc tu, tu es en, en direct du Japon, c'est ça
7: Oui, c'est ça. Donc euh, Là, il est 4h du matin et je vais être en train de réveiller tous mes colocataires en train de faire ce podcast. Alors, Orlando, et donc, oui. euh, voilà, donc euh, oui.
0: Orlando, donc ce, ce soir, tu es notre invité euh, privilégié, mais ensuite, tu vas devenir un, un chroniqueur régulier dans Geeks League, n'est-ce pas
7: Oui, bah, j'espère bien, j'espère bien, j'espère que je passerai le test, donc n'oubliez pas de, d'envoyer un au 17 pour que je reste.
0: <rire> C'est surtaxé. Hein.
7: Je croyais que le Japon était donc en avance, donc, sur pour moi, à la fin, la fin du podcast. podcast.
0: Alors, euh, on, on, viendra après, on, on viendra après à toi, mais euh, en gros. Euh, Ou alors, écoute, je te propose qu'on fasse ta rubrique dès maintenant, tant qu'on t'a et tant que tu n'es pas déconnecté euh, du Japon, ça va
7: Oui, tout à fait. Bah, Surtout, si vous m'entendez, je vais directement vous parler de la première rubrique que j'ai préparée pour vous.
0: Ok, il y a un petit jingle avant avant.
7: Oui, bah donc, <rire> je vais me lancer dans le grand main. Donc, Pour tous les, les auditeurs donc, qui ont pu lire un petit peu le, le sujet du, du podcast de ce soir donc Ma rubrique c'est comment l'internet mobile va tuer le PC tel qu'on le connaît". Donc, Au départ pour le titre de la rubrique j'avais plutôt pensé à faire quelque chose du genre euh, J'ai vu le futur et je suis de retour parce que je n'ai pas aimé Et en fait c'était avec cette référence guide que je voulais débuter Mais finalement je n'ai pas vraiment aimé donc j'ai, j'ai fait plus consensuel comme titre euh, donc, alors, euh, Avant de, de développer ma rubrique, donc, euh, je voulais quand même profiter de l'occasion euh, donc, pour me représenter plus précisément et puis vous remercier aussi pour cette invitation, pour me donner ma chance donc, euh, dans, dans ce podcast. Mais pas de soucis. il y a pour de quoi. C'est, c'est quelque chose que je n'ai oui, pas plaisir. encore fait, donc <rire> j'en profite. Donc, euh, donc, Moi, comme vous l'avez dit, donc, je m'appelle Orlando Lopez, donc, je sévis généralement sous le pseudo de, de Red donc, euh, vous pouvez me retrouver donc euh, sur Geekly, j'espère euh, régulièrement, et puis euh, sur mon site Tech à moi, euh, ou aussi sur pas mal de forums et de tout ce qui peut traiter euh, du, de tout ce qui est un peu geek, donc tout ce qui est social, médias, SEO ou tech. Donc, euh, pour bien comprendre euh, mon point de vue sur euh, ma rubrique, donc faut comprendre que je suis plutôt arc gamer et que donc c'est vraiment sous cet angle que je me place pour euh, narrer et euh, vous expliquer euh, donc le. Ma rubrique. D'accord. Alors, j'ai un peu de mal, hein. c'est la première fois, mais pas de ça soucis, va
0: venir. aussi, vas-y, tranquillement. tranquillement.
7: Voilà. Donc, alors, euh, le, le, le futur, je l'avais déjà entrevu lorsque j'étais passé sur Windows 8. Donc, euh, moi, je suis euh, un utilisateur assez fidèle à Microsoft. À grosso modo, 90% de mon, de ma vie de geek, j'ai été chez Windows. Et c'est vrai qu'avec Windows 7, j'avais trouvé un système qui était assez léger en termes de ressources, qui était assez fiable et c'était parfait pour jouer. Donc j'étais vraiment très heureux. Et lorsque je voyageais, donc, je transportais toujours mon super ordinateur transportable. Et effectivement, c'est, c'est quelque chose de lourd. Donc j'ai décidé de passer sur un Ultrabook et j'étais passé sur Windows 8. Et c'est là que j'ai découvert donc, la fameuse interface UI de Windows 8. Et euh, vraiment, j'ai, j'ai pleuré des larmes de sang euh, parce que vraiment, euh, j'ai trouvé cette vision du, du futur. Euh...
0: Ah, tsunami. <rire> ou, euh... <rire> en, en
3: fait, on le censure, le, le futur l'a rattrapé.
1: Je pense que c'est écolo qu'on avait marre qui, de l'entendre parler. Alors, soit tsunami,
3: l'étabassé. soit
0: Godzilla, ou alors. Euh... Fukushima,
3: au choix. Fukushima. <rire>
7: Donc, quand j'ai découvert le, le Windows 8, euh, donc euh, l'interface UI, euh, j'ai vraiment pleuré des larmes de sang euh, parce que je, je savais pas dans quelle galère je me lançais. Quoi. C'est vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était un, un système pour pour les nuls, pour faire pour faire simple. C'est vraiment euh, quelque chose euh, comme sur un téléphone, très simple. Donc, j'ai, j'ai longtemps envisagé de revenir sur un Windows 7. Euh, parce que le flat design, euh, donc, euh, le flat design c'est-à-dire le, le design épuré de Microsoft avec des gros carrés de couleurs très simples, euh, c'est quelque chose sur un téléphone, je veux bien, mais sur mon ordinateur, euh, non. Et pourtant, cette expérience, c'était vraiment euh, le futur, le futur du PC tel que je vais vous le narrer. Et euh, c'est pour ça que quand je, je, le titre de la rubrique, c'est vraiment j'ai vu le futur et je n'ai pas aimé. Donc, comme je, je l'ai déjà dit, je viens de m'installer au Japon. Donc, je vis en colocation dans une guest house où on est environ une soixantaine de personnes. On a une vingtaine de nationalités et la plupart des gens ont entre 18 et 30 ans. Donc, depuis que je viens au Japon, depuis 1996, donc je fais des allers-retours régulièrement, j'ai vu diverses modes bien avant qu'elles n'arrivent en France. Donc, J'ai découvert l'utilisation des QR codes euh, les paiements en, euh, par NFC euh, donc, euh, depuis 2004 ici alors qu'en France par exemple on en est encore qu'au tout début Est-ce
0: que c'est la 4G donc, vous avez là-bas Pardon Vous avez la 4G déjà euh, Globalisée
7: ah bah, Non seulement on a la 4G mais en plus euh, le truc très à la mode c'est un espèce d'adaptateur euh, Wifi 4G pour pouvoir euh, utiliser la 4G avec ton ordinateur portable où que tu sois à travers le Japon ah ouais. c'est une espèce de clé 3G mais en euh, LTE quoi
5: mais le NFC il n'existe pas encore en plus par ici non on ne l'utilise pas encore pour les paiements le NFC mmh. on utilise juste les paiements par QR code ou quelque
8: chose comme ça quoi
7: euh, alors non le, alors, je ne sais pas pour la Belgique en tout cas pour la France on, on a déjà euh, le NFC installé sur la plupart des cartes de paiement à l'insu du plein gré des gens mais par contre l'utilisation effectivement c'est quelque chose qui est vraiment très très peu courant
0: Et dans Pub vise, on fait la pub pour ça d'ailleurs
7: euh, voilà. bah, ils essayent vraiment de, de lancer ça cette année et au Japon, donc ça a commencé, alors j'ai, j'ai, j'avais fait une recherche, donc depuis 2004, c'est je crois Sony qui avait lancé son système de paiement Eddy euh, avec une carte classique et depuis ça a été intégré dans les téléphones mobiles et aujourd'hui avec ma carte de métro, mon passe Navigo, je peux acheter euh, à boire et à manger dans les boutiques ou faire des achats euh, dans certains magasins, en plus de voyager euh, dans, en train à travers tout le Japon. C'est
0: chouette, sympa.
7: Voilà, donc je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'assez privilégié. Par contre, des fois, on voit des modes, comme par exemple le, le Bebop. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. C'est l'ancêtre non. du GSM. Donc c'est quelque chose qui, en France, a fait un, un flop monumental. Et au Japon, c'est quelque chose qui a très très bien marché pendant quelques années, avant l'arrivée des téléphones mobiles en masse.
1: Et quoi Ça fonctionnait comment Comme un talkie-walkie, alors
7: Bon, en fait, c'est, 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 c'est exactement comme un téléphone mobile. La seule différence, c'est qu'il y a une seule borne et que tu l'installes chez toi. Ah ouais, okay. Ou alors, éventuellement, il y a des bornes publiques, mais il faut à chaque fois que tu déclares manuellement ton téléphone. Il faut que tu t'enregistres.
1: Ok, ça va. Bah, c'est voilà, donc c'est assez
7: l'entendre. pénible à utiliser. C'est vrai que le roaming automatique avec les GSM, c'est fabuleux.
1: Ah, c'est une évolution, ça, c'est sûr.
7: Voilà, et donc, effectivement, le Bebop, je veux dire, en France, il a fait un an... Au Japon, il a dû faire 4 quatre, quatre ans où effectivement, euh, c'était très 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 répandu, où les gens rentraient euh, du, du, du travail ou de l'école, arrivaient à la station de métro, ils sortaient leur bebop, ils appelaient la maison et on venait les chercher. C'était l'utilisation qui en était faite ici.
5: Et au niveau euh, grosseur de l'appareil, c'est, c'est quoi C'est un téléphone C'est plus gros C'est plus petit euh...
7: Euh, c'est, alors, c'est, 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 c'est plus gros que ce qu'on connaît aujourd'hui comme GSM, mais à l'époque, le, 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 le B-Boss était quelque chose qui était plus léger, plus petit que les ça premiers libre. GSM.
0: <rire> si, si tu fais voler ton, ton GSM, qu'est-ce qui se passe Tu peux le bloquer facilement ou tu es grillé sur le, les sous qu'il y a dessus
7: euh, Alors, au Japon, ça se passe relativement bien parce qu'il me semble que tu peux facilement le faire bloquer. Et en France, je crois qu'ils ont mis un maximum de paiement D'accord. donc euh, sur ton GSM où tu n'as pas besoin de rentrer le coup
0: okay. au Japon il y a des
3: samouraïs qui viennent te tuer ici si tu... mmh. il, la... il coupe la main au voleur en fait. mmh. Alors,
7: non mais c'est vrai qu'ici le, 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 au niveau vol c'est assez, euh, c'est assez sûr donc il n'y a pas trop de, de, de... Okay. Enfin, ce, ce problème là n'est pas pris en compte euh, par les gens parce qu'effectivement ce n'est pas quelque chose qui est fréquent comme euh, ça pourrait arriver en France
1: tu es en train de dire que les, vol... enfin, que les voleurs se trouvent plus en France qu'au Japon. quoi. Euh,
7: non, je suis en train de me dire que moi, en tant que Français, par exemple, quand je pense au Google Glass pour changer de sujet, ouais. euh, la première chose que je me dis, c'est euh, est-ce que je vais réussir à porter des lunettes à 1000 euros sur les yeux quand je vais me promener dans la rue
9: Ouais,
0: non. Ouais,
7: Alors je... qu'au Japon, je ne me poserai pas cette question-là.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, ça, donc c'est une plus grande sûreté, on va dire.
7: Euh, ou en tout cas, sentiment.
0: Sentiment, d'accord. C'est Donc parce que euh, là-bas, j'ai, j'ai la mafia, je, quoi. Je pense pas. Que...
4: Aussi. Tu du net, tu peux pas aller porter plainte pour vol parce qu'ils t'ont découpé et ils t'ont enterré <rire> et il n'y a jamais de
7: plainte. <rire> euh, non, alors d'ailleurs, si tu veux une anecdote, ici, on n'enterre pas les cadavres. J'ai, j'ai lu un article justement d'un ancien yakuza qui expliquait que pour se débarrasser d'un corps, on l'amenait dans une usine à Goudron et qu'à 3000 degrés, le corps était fondu et qu'ensuite, on le coulait sur les routes.
0: C'est bien ça wow. c'est voilà. cool. Ça fait
7: même disparaître l'ADN
1: Ça c'est un peu le principe de la quoi, <rire> Le recyclage <rire> par ouais, la mafia ça, quoi. Bon, ça, quoi.
3: Par les Yakuza quoi. Ouais. Moi qui croyais que j'étais resté au requin bon.
7: <rire> Non non c'est, c'est... Maintenant c'est moderne c'est, c'est...
3: Ah, Ils ont tout inventé ont...
7: Où L'expression rouler à tombeau ouvert
3: <rire> ah, Ils ont tout inventé Exactement. Même sur les façons de tuer les gens et les enterrer Ils sont forts
7: Ouais. Ils, ils ont aussi une autre méthode, mais c'est, c'est, un peu plus, c'est un peu plus hard, c'est des incinérateurs pour animaux. Et donc euh, là, là, ils crament le corps euh, classiquement, mais par contre, il faut le débiter par bout de 60 cm. Oh,
5: <rire> d'accord. <rire> Je,
3: Je suis dit... chié à un éléphant. Hein. <rire> Ceci dit, il y a
7: une méthode chez nous, c'est les cochons. Hein.
3: Les cochons affamés, ça bouffe n'importe quoi. Sauf les dents. Sauf les dents. Sauf les dents. <rire> Comme faire snatch. Ouais, c'est pas dans ce niveau-là.
0: Alors, si. euh, ouais. est-ce, est-ce que tu as encore Enfin, je, je sais pas. Enfin, donc par rapport à Windows 8, il y a encore autre chose ou je ne sais pas.
7: Oui, oui, Alors, donc, ah, donc, pour finir la rubrique, parce que là, là c'était juste l'introduction. Hein. Ok, ok. <rire> donc, quand tu me disais qu'effectivement, pour faire les 10 minutes, ça allait être facile avec les questions, je confirme.
0: Ah oui, hein, je t'avais dit. <rire>
7: Voilà, donc, alors, donc, le constat donc euh, ici que je fais, il est déjà assez accablant, c'est que sur les 60 personnes euh, qu'il y a dans la colocation, grosso modo, on n'est que 5 à utiliser un ordinateur portable, et euh, encore sur ces ordinateurs portables, il y a zéro netbook. Euh, on a une quarantaine de smartphones, avec une ventilation assez équilibrée, euh, 50-50, Android, iOS, et on a une trentaine de tablettes, et là grosso modo, on est à 90% d'iPad.
0: Ah ouais. Oh la vache. Pas de Windows 8 voilà. quoi en tablette et en smartphone. En même temps, non.
7: non, 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 Ça, je... franchement, il... c'est... le Japon, c'est quand même un microcosme. Alors pour les vrais japonais, euh, Apple est vraiment présent en force.
5: Ouais. Et en plus, en plus, et euh... Par rapport à un revenu japonais, il me semble que Apple c'est quand même assez cher, non
7: euh, alors, euh, oui et non, parce que justement, dans, dans, dans ce que j'ai fait de geek ces 15 derniers jours, euh, j'ai fait réparer mon iPhone 4 et euh, j'ai euh, acheté un iPad mini. Euh, grosso modo, j'ai payé pour un iPad mini 16 Go Wi-Fi, je viens de payer 220 euros pour un modèle neuf.
5: Bon, bah écoute, tu et vais, bon. Je, je vais passer commande. Hein. <rire> je crois que tu vas ramener 16 <rire> <à> iPads. <rire>
7: Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, la technologie, euh, c'est assez cher. Mais ici, le le niveau de vie étant plus élevé, le ratio est assez intéressant. Et euh, au final, c'est quand même plus intéressant d'être ici qu'en France.
0: D'accord. Ah oui, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant.
7: <rire> voilà. Par contre, ce qui est, ce qui est assez euh, effrayant, je dirais pour pour moi en tant que français, c'est, le euh, c'est que G20 j'ai un, de la un, un Galaxy Note. <rire>
10: ouais.
7: Donc j'ai essayé de voir si je pouvais pas acheter des accessoires euh, pour remplacer ma housse parce que je suis vraiment un fan de housse. Et euh, c'est clair ici, on trouve des accessoires pour Galaxy Note 2, mais le 1 n'existe plus. C'est dès qu'il y a un nouveau modèle, l'ancien modèle part à la poubelle à une vitesse hallucinante. Ah bah, ça nous... C'est ce que, que, voilà
0: programme on, on
7: va faire la transition après là. c'est bon, <rire> trouvé voilà et voilà donc donc pour continuer donc sur, sur la rubrique donc sur, sur les personnes qui utilisent le, les pc encore donc on a euh, typiquement on a un salarié japonais classique qui utilise son, son vieil ordinateur ibm pour travailler le soir donc la personne qui travaille le soir on a un américain qui utilise le, son macbook conjointement avec son ipad Et ensuite, on a deux Asiatiques qui passent leur soirée à jouer à des MMORPG toute la journée tout en mangeant.
0: Ils en vivent, ça, eux.
7: (rire) Voilà. Et par contre, sur les Asiatiques, effectivement, pour la petite anecdote, il n'y a pas de Coréens. Donc, c'est un Taïwanais et euh, un un Thaïlandais.
0: Ils sont rentrés chez eux.
7: (rire) Les les autres Coréens sont, sont des étudiants plus sérieux. Je crois qu'ils avaient été rappelés par l'armée, moi.
0: Bah, ils sont sympas comme euh, leur chef de guerre. <rire> D'accord.
7: Voilà. Et donc, donc, et puis le cinquième utilisateur, donc c'est moi qui utilise mon PC pour consommer du net. Donc euh, moi, moi, mon téléphone, c'est effectivement uniquement pour les utilisations à la volée du Twitter, dans les transports en commun ou tout ce qui est urgent, urgence, mais certainement pas pour l'utilisation de masse de l'internet. Quoi.
0: D'accord. On a une petite question ici. Est-ce que, est-ce que ton coloc a une grosse, euh, un gros bouc qui est presque plus de cheveux sur le crâne Et un peu baraqué comme ça, non
7: <rire> Non, pas du tout. Ah
0: oui. Donc tous les colocs n'ont pas, n'ont pas la même physique. <rire>
7: <rire> oh. Non, non. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de colocatrices. Je t'enverrai des photos, mais on fera ça hors ligne. Oh,
1: ouais, c'est non, pas marrant, non, ça. Moi je suis preneur, hein. vas ouais. va, oh. péter la photo là. Et tu
5: peux le filmer
4: et lui demander de l'argent. C'est <rire> <là.
3: rire> ce que j'allais dire, mais fais-toi quand même. <rire> D'accord. Bon, enfin, c'est tu, si tu c'est pour... au Japon, je m'en fous, il y aura que les Japonais <rire> qui... Tu de... pourras
0: envoyer ça à, à Mathieu, apparemment bon, il a l'air intéressé. <rire>
7: aïe, aïe, aïe. Enfin. D'accord. Euh, donc, alors, donc, c'est un constat moi, qui ne devrait pas me surprendre, parce que euh, je sais qu'on ne cesse de répéter que l'avenir, c'est la mobilité, mais c'est vrai que quand on le voit en face, c'est assez surprenant. Et je dirais que c'est surtout euh, effrayant pour moi, parce que ça veut dire que les, les, mes habitudes, il va falloir que je les change. Euh, j'avais, je n'avais pas du tout aimé pour Windows 8, euh, mais grosso modo, euh, si je fais un calcul rapide, les constructeurs, ils vont me voir comme 8% des consommateurs, et donc euh, ça, ça fait assez peur. Et c'est vrai que j'avais lu. Euh, alors j'ai un retour, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, toujours hein
0: très bien, oui. oui. oui toujours.
7: Okay. Alors donc je disais oui, donc, et pourtant je le savais parce que déjà en juillet 2012, il y avait une étude du Global Digital Advertising qui faisait cas, état des coûts publicitaires qui étaient, beaucoup, qui étaient moindres sur les tablettes et les mobiles. Et surtout, on avait un taux de conversion qui était beaucoup plus élevé que sur les ordinateurs euh, classiques, les PC. En, deux, en janvier 2013, il y a Larry Page de Google, donc la, l'actuel président, qui prédisait déjà la fin de cet état de fait, euh, surtout pour le coup, que donc les, les coûts euh, sur tout ce qui était tablette, ça allait rattraper le coût sur ordinateur pour tout ce qui est publicitaire.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi pour Dell, je te coupe un peu, mais euh, apparemment, ils ont, ils ont dit qu'ils allaient plus s'orienter vers les services d'entreprise que vers la vente en particulier. Donc, ça veut clairement dire que... Ben, voilà, pour les vendeurs... Ben, justement, pensées...
7: je, je parle de Dell un petit peu plus loin justement, D'accord, parce excusez-moi. que c'est vrai que c'est, c'est une vision et même Microsoft. Euh, donc, alors pour, pour revenir à la rubrique, donc, euh, tout ce qui est spécialiste du web marketing, il disait déjà donc, qu'avant la fin de 2013, les coûts sur tablette seraient équivalents aux coûts PC, donc pour tout ce qui est publicitaire. Et donc, il conseillait aussi une accélération du basculement vers le mobile parce que le surf sur tablette avait démontré que ce n'était pas juste un simple à côté, mais bel et bien un mode principal de consommation de l'Internet et que la question n'était plus de savoir si ça allait détrôner le PC classique, mais quand et oui. aujourd'hui on parle même de euh, avant la fin de l'année euh, 2013
3: mais là que je comprenne bien donc c'est, c'est pour tout ce qui est internet mobile etc mais je suppose qu'actuellement il n'y a pas de laptop ou de tablette qui peuvent utiliser photoshop ou euh, des programmes comme indesign
0: la, la plupart des gens ne vont pas utiliser indesign ni photoshop
3: oui on est d'accord c'est vrai mais voilà, généralement il y, y, y a encore des gens au japon qui utilisent des tours rassure
7: moi <rire> Alors tout à fait, il y a encore des gens qui utilisent des tours, mais comme je, je le disais, c'est, c'est vraiment. Euh, je pense qu'on va, on va vraiment segmenter le marché. Il y aura un marché euh, du travail. Oui, c'est plus avec du Des tours du travail, et des des, des des vrais ordinateurs pour éventuellement les joueurs, mais euh, pour tout ce qui est grand public et euh, si, bon, mon calcul vaut ce qu'il vaut, mais grosso modo, mm-hmm. euh, on va avoir 90 euh, Ça va être de la tablette. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on est parti sur quelque chose comme ça et aujourd'hui, justement, et c'était ma conclusion, le, la surface de Microsoft, c'est pas un gadget, mais c'est vraiment ce qui va leur permettre de maintenir la, la tête hors de l'eau. Quoi. Une fois que les ordinateurs vont tous basculer vers la mobilité, on aura du Android, on aura de l'iOS, mais pour tout ce qui est Windows, s'ils n'installent pas leur système maintenant, dans quelques années, il sera trop tard pour eux.
0: Ils ont eu le bon euh, coup de soubre, soubresaut euh, au bon moment, je pense. Hein.
7: Oui, alors par contre, bon, les ventes de Surface, apparemment, ne leur donnent pas encore raison, mais euh, ça explique le fait qu'ils mettent énormément d'argent euh, dedans.
0: C'est, je, enfin, en tout cas, moi, personnellement, quand je vais sur beaucoup de sites, euh, ou même dans de la Vie, par exemple, hein, ils font énormément de pubs pour Windows 8. Dans plein de séries, ils placent leurs produits. Et dans plein de sites, mm-hmm. on, ils, ils placent aussi leurs produits. Donc là, je trouve ça assez... Euh, on voit qu'il y a un énorme... D'un côté, c'est Microsoft, ils ont du pognon et il faut qu'ils s'en servent. Oui, mais
7: ouais. pour, pour 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 je veux dire pour mettre en perspective, malgré le lancement de Windows 8 et la fortune qu'ils ont investi en marketing, je crois que c'était en mai 2012, entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013, on a une baisse de 12% des ventes d'ordinateurs classiques. Ah ouais. Malgré le lancement majeur de Windows 8 et tout l'argent qu'ils ont investi en communication.
6: Moi j'ai une petite question en fait Est-ce qu'au Japon oui. euh, les gens qui euh, ne suivent pas le mouvement On va dire, enfin, moi j'en fais partie Je suis toujours euh, pas vraiment à la page au niveau technologique Il vient d'avoir son premier GSM et, Oui, bah, passons ce détail Ce C'est <rire> pas le premier, hein, les autres je les avais perdus et j'en voulais plus Mais est-ce qu'il n'y a pas un, un petit peu Une séparation entre les gens qui suivent le mouvement Sur leur tablette et ceux qui n'ont pas de tablette Genre ceux qui n'ont pas de tablette seraient un peu isolés Et mis au banc de la société <rire>
9: euh
7: le Japon est assez particulier quand, quand je te dis qu'effectivement euh, dès qu'un nouveau produit sort il chasse l'ancien euh, c'est vraiment, ça, ça prend tout son sens ici quoi. et c'est vrai que tout le monde veut le dernier produit et que si tu as un produit de l'ancienne génération ça ne vaut plus rien donc les gens sont poussés vraiment à consommer et, et ça existe les gens qui effectivement ne, ne sont pas à la page mais euh, c'est vraiment une minorité euh, je dirais quasiment invisible
5: Titi, tu serais reclus dans une caverne. Désolé D'accord, pour j'ai ma réponse, au Japon, j'existe n'existe pas. <rire>
7: Alors, japon, au japon d'un autre du côté, tu serais très heureux. Parce que je, donc là, j'ai acheté un iPad mini, mais en janvier, j'avais acheté un iPhone 4 32Go euh, tout neuf d'occasion. Euh, j'ai, j'ai payé 150 euros.
0: Ah, sympa. Ah oui, parce que, parce du que coup, personne n'en veut.
6: Tu vas être notre fournisseur officiel de cadeaux de la boutique Geek. Hein. Oui, j'ai l'impression. <rire> ouais.
7: Voilà. Oui alors malheureusement les téléphones ils sont lockés parce qu'ici le lockage n'existe pas et euh, j'avais demandé en France c'est assez galère pour des locker des téléphones bloqués japonais donc malheureusement autant les iPads ça marche, autant les téléphones ça va être limite je
0: mm. <rire> me voilà. à l'iPod
7: voilà, alors donc je vais essayer de refaire ma brique. Oui,
0: vas-y, vas-y, bon, on te coupe un peu, mais fin, donc, c'est parce que c'est intéressant, je pense. Oui, que...
7: donc euh, au niveau du, du, du marketing, donc, les, les gens disaient qu'il faut vraiment investir dans la tablette parce que c'est le moment euh, où ça va euh, être le plus rentable. Et même aux États-Unis, ils lorgnent sur le modèle japonais où effectivement, euh, non seulement au Japon, euh, on, on, on utilise énormément la tablette, c'est même devenu euh, tout ce qui est mobile la première source d'utilisation euh, de l'Internet au Japon. Mais surtout, les gens commencent à acheter énormément avec leur téléphone mobile. Alors qu'aux États-Unis, on a vraiment encore voilà. deux marchés. D'un côté, les ordinateurs tablettes et de l'autre, les mobiles. D'accord. Voilà. Et je, j'écoutais aussi dans un podcast sur tout ce qui est SEO, où effectivement, les présentateurs étaient assez d'accord sur le fait qu'ils étaient plus pris par le fait qu'ils pensaient vraiment que la tablette serait quelque chose de différent mais qu'en fait, ils utilisent la tablette comme leur ordinateur, mais que par contre, faire des achats avec une tablette ou avec un téléphone, pour eux, c'était totalement inconcevable. Et euh, les deux raisons que vous c'était un, la saisie des identifiants et des mots de passe qui n'étaient pas faciles sur une tablette, et surtout, la gestion du qui pour eux, euh, n'était pas du tout sécurisée euh, en mobilité.
0: C'est une question de mentalité, un petit peu, de, 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 de marché qui est prêt ou pas prêt, en fait, à...
7: Alors il y a ça, je me suis posé la question du NFC, parce que le jour où on pourra en approchant sa carte bleue avec un NFC de sa tablette, valider un paiement en mobilité, peut-être qu'on aura quelque chose mm. et c'est vrai que la guerre des sociétés de paiement c'est quelque chose qui a commencé depuis plusieurs mois en France et aux états unis et on ne sait pas vraiment qui c'est, quel leader va émerger des nouveaux systèmes de paiement mobile D'accord Voilà donc ça c'est la chose qu'il disait et donc, euh, pour conclure, enfin pour euh, faire cet article, donc les, les articles, enfin, les indices que j'ai eu. Donc, d'abord, c'est effectivement les chutes de PC. Ma vision euh, de ce que j'ai vu ici. Euh, j'ai vu une étude du cabinet euh, IHS iSupply qui prédisait carrément la mort des netbooks d'ici 2015.
0: Ça, j'y crois moins. Voilà.
7: Alors. Euh, effectivement, ici, j'ai vu personne bon, l'utiliser, bon, bah... mais surtout, si je regarde les chiffres, en 2011, donc euh, il y a deux ans, on était déjà à moins 53% au niveau des ventes. Donc, c'est vraiment un marché qui est en train de s'effondrer, qui a été euh, dévoré par les tablettes.
0: Oui, ok. Et donc, voilà. bah, Ensuite...
7: <rire> <rire> donc, on revient à HP, donc on se disait qu'effectivement, qu'ils s'était remis à refaire des tablettes sur Android, Et ils seront en train donc de faire un peu comme IBM, de se réorienter sur les services aux entreprises parce que c'est vrai que tout ce qui est marché ordinateur, c'est un marché qui va vraiment bouger et euh, ça va être assez difficile d'être bien placé là-dessus, je pense, dans les prochaines années. Ensuite, dans les indices, il y avait aussi Microsoft et la Surface, qui effectivement, c'est leur seul moyen de garder la tête hors de l'eau dans ce marché qui va changer. Et donc, ma conclusion pour euh, ma rubrique, était qu'effectivement, chers amis geeks, euh, on ferait mieux de commencer à stocker des claviers et des tapis. Euh, parce qu'à mon avis, d'ici quelques années, on pourra se faire de l'argent sur eBay en fournissant les geeks qui en auront besoin.
0: Ah oui, mon G15, mmh. je parle leur vendre très cher.
3: <rire> et pour, voilà. la, pour l'anecdote, euh, j'étais en Angleterre il n'y a pas longtemps avec, euh, avec une, une filleule. Et je lui montrais une cassette, oui on le sait, mais pour l'anecdote, en fait je lui montrais ce que c'est une cassette audio, tu vois les, les cassettes où tu re, retournais avec un crayon. Oui. Elle m'a regardé avec des grands yeux oui. genre « mais c'est quoi ?». En fait dans 15 ans, on va leur montrer une souris, tu vois, ils vont faire la même chose, on va avoir l'air de cons. C'est une souris oui. un clavier, mais c'est quoi c'est... Tu sais, pas besoin d'aller Là.
1: aussi loin, hein. tu peux, juste avec une amie qui a 20 ans… Je suis pareil de retourner le futur, elle savait même pas ce que c'était. Ouais mais, mais, que... Là, mais là
7: c'est parce qu'elle manque de culture, c'est tout. Hein. Ah, ouais, <rire> non, c'est, vraiment, c'est, c'est déjà c'est trop vieux. Et, et je crois que j'ai vu passer sur Twitter hier une étude qui disait que je crois 54 des Américains ne savaient pas à quoi correspondait l'icône sauvegarde dans les logiciels. Ah, La petite ah, de 54 c'est des gens parce que c'était.
0: Ok, intéressant. Euh, c'est, 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 c'est tout Orlando d'avant autre chose ou... Mais
7: qui a fait ce sondage
0: euh... <rire>
7: <rire> Alors, je me souviens pas. Je, je, j'ai lu ça sur Twitter. Faudrait que je retrouve. Euh, okay, je mettrai ça peut-être si je, j'ai l'occasion dans le, l'article que je publierai. <rire> voilà. Et donc pour conclure l'article, donc je voulais juste te dire qu'effectivement euh, là où j'étais, donc on, on a tous euh, une connexion Ethernet dans la chambre et un, le Wi-Fi dans le salon en bas de, dans la colocation, et que à 99%, euh, les gens sont dans le salon à utiliser le Wi-Fi. Quoi. Ah, oui. ah
5: oui, Ok. Oui. Et les gens se parlent
7: Euh, Énormément.
5: Énormément quand même
7: Oui, 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 parce qu'il y a pas mal de de jeunes et d'étudiants et c'est vrai que euh, l'ambiance est assez bonne. Donc, euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, On n'a pas d'état ces... coups parmi nous.
5: Malgré tous ces moyens de communiquer, de... enfin, il voilà n'y a pas d'overcommunication qui font que les gens ne, On ne se, plus. En On se parle vrai. plus. Non, en mais vrai. Les,
4: di- les discussions, c'est « Tu es du réseau, toi ?» <rire> Non,
5: t'as... Ouais, moi,
7: non quatre mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a toujours des moments où, effectivement, il euh, y a un grand silence et tout le monde regarde son téléphone. Ça arrive. Ouais.
0: Je pense que Godzilla, est en train de détruire ta ligne téléphonique, <rire> on va en profiter. Ou celle de Wally. <rire> à la suite. Merci Orlando, merci. Écoute, bah, merci on, on, le, le, on te retrouve pour le prochain Geeks League, hein, numéro 64.
7: Oui, oui. De toute façon, je vais rester avec bah, vous toute De toute façon, tu veux rester avec nous, tout à fait, oui. Dire, oui.
0: Tout à fait, oui. Allez, on va passer maintenant à la suite. Et c'est bien parce que ça fait un peu de la liaison mm-hmm. avec justement les, les, les Japonais qui, qui changent directement leur téléphone dès qu'un nouveau sort, parce qu'on va parler maintenant. De euh, l'obsolescence. De l'obsolescence programmée, c'est parti, jingle. Avant de commencer mon sujet, euh, on accueille Marius, que j'ai enfin réussi à, à contacter. Bonsoir Marius.
1: Salut Marius. Bonsoir.
0: Alors désolé, on a eu des petits soucis Skype qui faisait mon Windows, donc on a du switch show au dernier moment avec Hangout, et apparemment ça fonctionne, donc euh, je suis heureux, voilà. <rire> Bienvenue à toi. Bienvenue, merci. Alors Marius, lui, <rire> il est... <rire> Dis-moi Marius, euh, tu as bu aujourd'hui Je <rire> <rire> <lâche,
1: pong> <rire>
0: Maurice, lui, il est, en direct, il est aussi sur c'est Skype, il est bien. en direct de Lille pour euh, point .info, voilà, donc on est vraiment un podcast euh, multi-international, euh, national merci Alors, euh, on va tout de suite en dans le sujet de l'obsolescence programmée Alors l'obsolescence programmée, est-ce que, qui sait dire un petit peu de la table, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que, oui, Thierry, vas-y, est-ce, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Moi je sais, moi je sais <rire>
6: Donc, l'obsolescence programmée, ça consiste à faire euh, des produits qui sont conçus pour durer genre 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et euh, une fois que c'est cassé en partie ou partiellement, et ben, le fait de réparer la pièce, ça coûte trop cher ou on ne produit plus la pièce. Donc, il faut rechanger et consommer de plus en plus.
0: C'est pas mal. Franchement, là, au wow, terrible.
6: Vivement les mariages programmés.
0: Alors... Euh... Le mariage
3: Elle est, est trop été...
5: vieille,
6: trop grosse.
3: Le mariage est une obsolescence programmée avec le taux de divorce actuel. Ça c'est vrai. <rire>
0: Alors, euh, quel est votre réflexe à vous quand euh, un appareil euh, électronique, par exemple, ou en général électronique, euh, bah, ne fonctionne plus
5: Il est déjà démonté. Et tu le démontes toi Ouais, je le démonte.
0: Ok. Mathieu, qu'est-ce que tu fais Ton ordinateur
1: te lâche. Qu'est-ce que tu fais bah, j'appelle le service après vente de chez Dell et je leur demande de venir réparer euh, mon
2: portable. D'accord. Ok. David, c'est quoi ton réflexe euh, bah, je crois que j'ai jamais gardé un objet assez longtemps pour qu'il euh, il se casse. Je D'accord. pense que je suis un parfait consommateur. D'accord, très
3: bien. <rire> mais, bah, moi, ça dépend. Bon, s'il est sous garantie, ouais. bah, comme l'a dit Mathieu, c'est retour à l'envoyeur. Mais euh, sinon, je crois que mon, une fois que mon portable me lâchera, bon, vu que j'aurai une tour et que j'aurai plus rien à perdre, je vais aller escafoter <rire> dans, dans ses entrailles voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais ouais, voilà. C'est quoi.
2: Ça, pour la tour, pareil. Hein, quand même, je sais me démerder un peu aussi. Quoi. Ouais. J'ai juste un problème. J'attends que mon Mac lâche pour m'acheter un, une tablette. Mais il veut pas lâcher. Mais si tu veux, on peut
3: t'aider. On peut te le voler. On peut te le voler. Te voler. Euh...
2: Si
0: tu veux, je pense que la bière, ça, ça devrait aller. Quoi. Alors, euh, j'ai un petit peu essayé de, 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 de.
4: J'attendais mon tour pour dire ce que je oh faisais. Oui, excuse-moi, le colloque. Ah ouais, crotte. Euh, en plus, euh, j'allais dire je suis l'adage qu'un bon vieux colloque m'avait donné un jour. Vas-y. Dans le doute,
6: reboot.
1: <rire> <rire> C'est pas mal. Excellent.
0: Titi, toi t'as dit, que tu... qu'est-ce que tu fais Titi si ton adresseur te lâche
6: Bah moi je cherche le ticket de caisse et vu que je ne l'ai pas, bah ben,
0: je <rire> Orlando, qu'est-ce que tu fais toi ah, Marius, qu'est-ce que tu fais euh,
8: Moi je suis un peu comme tout le monde, j'essaye de réparer, sinon euh, je jette euh, ton pis. Ok.
0: Alors j'essaie je un petit peu... Donc, c'est intéressant autour de cette table-là parce qu'on a un petit peu des, des cas euh, différents. Alors... Euh... Il y a l'obsolescence, euh, ce qu'on appelle euh, psychologique, esthétique, un peu comme David, donc euh, après un certain moment, il a, il a, son, son appareil sera toujours fonctionnel, mais il en aura marre, parce que c'est pas le dernier, c'est pas le dernier au goût du jour, donc il qui va s'en
5: débarrasser. Et c'est t'su... souvent à cause de la couleur que je change.
0: Voilà. Et il va s'en débarrasser parce, Raciste. Que, parce que justement, euh, bah, il est plus au goût du jour, c'est plus le dernier. C'est l'iPhone 4, et on est à l'iPhone 6. Mais il y a quatre, voilà, il fait plus il, les choses aussi bien, il est plus aussi rapide. Donc, c'est une vitrine. Tu vois. Et à la pub, on, on, on ne voit plus son GSM et il est plus au top. Donc oui. il va décider de changer pour être au top euh, vis-à-vis de ce comparse. Compar-
4: Je connais un collègue qui était anti-smartphone. Et puis dans le bureau, on en a deux qui ont des iPhones. Alors, il regardait un peu, il disait « Ouais, c'est intéressant, c'est pas mal et tout. » Mais moi, jamais, je mets 600 euros pour un, pour un GSM, juste pour téléphoner et tout. Bon, au fur et à mesure du temps, il a acheté un, un Nokia smartphone qui était à 230 euros. Et 15 jours après avoir eu son Nokia, il a acheté un iPhone.
0: <rire> Alors, il y, y a l'obsolescence normale. Il y a certains objets qui… Ben, vous achetez de la nourriture de, du maquillage, à partir du moment ben, voilà, ça périme tout seul, c'est normal votre truc se, s'oxyde et c'est fini et ça pourrit, voilà, donc ça c'est normal mais après ce, qu'on, ce qui ne va pas être normal c'est justement qu'on va euh, forcer le rachat des objets et par exemple, euh, imaginez-vous vous achetez un ses vous avez voilà je pensais plus hein, voilà t'as, t'as ton vieux GSM là ton, ton GSM Nokia euh, il va très très bien mais à partir moment il mal. est nouveau son GSM 3210 <rire> <Voilà>. ton 3210 <rire> voilà <Celui-là>, il, est... <rire> il fonctionne très bien hein, bah, à partir de 2 ou 3 ans la batterie va lâcher ce qui est normal parce que la batterie s'use et là tu te dis bah c'est pas grave j'ai juste changé la batterie et là mm. plus de pièces pas de batterie Perdu. plus de batterie plus de pièces on trouve plus rien donc là qu'est-ce que tu dis tu vas être obligé d'en racheter un parce que il n'y a plus aucune pièce trouvable sur le marché ça fait exprès et donc ça c'est ce qu'on va appeler euh, l'obsolescence indirecte parce qu'indirectement on va rendre obsolète ton... elle est programmée quand même voilà mais ouais. c'est c'est pas vraiment programmé directement mais c'est prévu voilà ils font plus de pièces ouais. quoi disons, voilà. sinon
1: ton portable devient un fixe tu te laisses brancher sur le chargeur et tu l'utilises comme un fixe quoi il
5: y, y a aussi le, le problème de l'offre et de la demande quoi. ils ont un, un téléphone pour l'Amant ils fabriquent un type de batterie et puis un certain moment bah, il peut pas suivre c'est vrai oui et non il
3: y a quand même des tas de GSM qui finissent en Afrique les africains par exemple sont les rois pour récupérer tout ce qui est pièce tu veux une batterie de Nokia 3310 tu vas en Afrique le problème c'est qu'il faut aller la chercher ça fait cher quoi <rire> ça fait cher ouais. la batterie, oui.
2: Il y, y a par exemple l'exemple de l'iPhone 5 où ils ont remplacé <coughs> le, allez, l'embout du le chargeur. connecteur. C'est, c'est complètement dans cette voilà. idée-là, quoi. Ouais, ça, c'est, c'est clair. Ouais. C'est, c'est vraiment foot de la gueule
0: des gens, ça. Oui. Thierry, vas-y. Bah, moi, je propose juste une une fois fois
6: un, un autre petit Je pour une autre fois. C'est justement les conséquences de l'obsolescence programmée, voir un petit peu euh, les conséquences ah, de c'est ça. Prévu. Et c'est prévu. C'est, c'est la suite.
0: C'est ah, la suite. Je, je suis frustré. Ah, mais c'est, il est trop fort. Pas tout le cheminement après le recyclage et tout ça, mais on a oui, le, okay. le, ça, ça suit dans mon, dans mon biais. Alors, il euh, y a aussi le fait que, par exemple, euh, vous vous souvenez avec les Macs, euh, avant il y avait Lyon, si je ne me trompe pas, et on est passé à Léopard, et puis Snow Léopard. Mais malheureusement... C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, pardon. Oui, donc c'est... non, mais avant, avant Léopard, c'était quoi alors C'était... Je ne sais pas. C'était...
2: Euh, c'était pas Tiger. Ah, alors, voilà, c'était Tiger. Et c'est quelqu'un qui n'a
0: pas un Mac non. qui vous le dit. Hein. Donc avant, c'était Tiger. Et ensuite, on est passé à Snow Leopard. Et les gens qui avaient des vieux ordinateurs ne pouvaient plus passer à Snow Leopard parce que euh, le programme n'a pas été conçu pour marcher, marcher avec ce type de, de structure d'ordinateur. C'est, c'était avec des, avant, avant, c'était des, des Intel. Et puis avant, c'était autre chose c'était les trucs des Macs. Et donc là aussi, ça va susciter ben voilà, il y a toute une suite de programmes qui vont plus être compatibles parce que mon OS ne va plus suivre. Donc à partir du moment, bah ben, on va se dire bon bah ben, si je veux utiliser le, mon Photoshop que j'ai utilisé, il faut que je ré- réutilise le nouveau OS qui vient de sortir. Mais malheureusement, mon ordinateur n'est plus compatible avec le nouveau OS, donc je change. Donc ça, pour moi un petit peu c'était les, 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 un petit peu les, les trois façons de voir, de voir les choses. Alors j'avais des exemples, donc je crois qu'on a déjà cité pas mal. Oui. Ouais.
6: Les... Tu as parlé des trois façons de faire une obsolescence programmée, ouais. c'est ça. il y en a peut-être d'autres. Hein. Il, y a, il, y a, bah, une... il y en a une autre dont j'ai entendu parler et qui est vraiment prouvée. En fait, c'est maintenant pour quand tu achètes un sèche-linge, ils te font une pièce qui est euh, la pièce qu'ils vont produire en tout petit nombre, juste à t'en lancer la machine, et ils savent très bien qu'elle va lâcher dans 4-5 ans. Mais là, tu n'auras Mais... plus la pièce dont ton sèche-linge, même si tu le payes très cher, tu devras le changer dans 4-5 ans. D'accord, donc ça c'est un petit
0: peu celle que j'ai parlé avec euh, comme l'appareil, la batterie de ton téléphone Euh, C'est parce que tu prends pas
6: Calgon (rire)
3: <rire> parce que c'est vrai, mais, c'est parce Calgonic
5: qu'on... pour mais y a...
4: t'aurais pris Calgon, Titi. Il euh...
5: y a pire c'est que vrai. ça. Hein, on... Comment par exemple, il y a les TV. C'est on peut citer les marques. Le il hein, y a c'est les, c'est les TV. Il y a les TV Samsung. Par exemple, ils ont ils ont déplacé le condensateur de, de le condensateur près de l'alimentation exprès pour que le condensateur chauffe plus vite et pète plus vite. Et donc que tu dois que tu dois faire intervenir un réparateur ou ou carrément changer de TV.
0: D'accord. Alors après, il y a beaucoup de légendes urbaines sur ce sujet, hein, des, des choses, etc. Donc moi, j'ai essayé un petit peu de voir qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui n'était pas vrai. Et euh, bon, voilà. Alors j'ai encore quelques exemples, si vous voulez, de, d'obsolescence euh, concrète. Par exemple, les, les ampoules électriques, mm-hmm. euh, au départ, étaient prévues pour durer 1000 heures. Mais malheureusement... Enfin, euh, non, au départ, elles étaient prévues pour, pour durer 100 000 heures. Mais bon, 100 000 heures, une ampoule, ça n'est ça, pas c'est rentable. Parentable. Et du coup, maintenant, une ampoule, euh, en général, durera 1 000 heures. Et en fait, c'est prévu, ils font le filament plus petit. Enfin, c'est plus des filaments oui. maintenant, mais ils font le système pour qu'elle bah, casse un peu plus vite. À, voilà. ça, c'est voilà. à savoir que les ampoules à filaments n'existent plus. plus. Hein. Oui, c'est ça, vous Est-ce vous que vous c'est pour expliquer. C'est... Ah, bon. les, LED non, c'est... Plus,
3: les LED durent plus longtemps, Mais non, c'est
0: avec le gaz dedans, mais bon, il y a le même problème. Ensuite,
5: par exemple... Vous savez que la plus vieille ampoule du monde se trouve... À Livermore. Ah tu étais au courant Voilà. Ouais, bon ouais,
0: apparemment il ouais. euh, y aurait une ampoule qui brillerait là depuis ouais, bah, a, euh, 1901.
5: Si, si vous trouvez le site, il faut, je vais la retrouver dans quelques minutes. Oui, il y a une webcam qui suit le... Une webcam
0: qui 24 heures sur 24, l'ampoule.
3: Ah
5: ouais, d'accord.
0: Et euh, ce a, l'histoire, drôle de, de ce, <coughs> l'histoire drôle, c'est qu'il y a déjà deux webcams qui ont rendu l'âme euh, depuis ah, qu'ils filment oh, <rire> <la vache. rire> qu'il filme cette ampoule. Il y a déjà deux webcams qui ont rendu l'âme. <rire> Donc ça, ouais, c'est...
3: Mais j'avais vu un documentaire une sur... Une excuse euh... pour remplacer l'ampoule.
4: Elle hein. est méga <rire> protégé Je suppose que tu ne peux pas l'avoir avec ton petit lance-pierre ou un fusil fait, C'est dans une
0: caserne de pompiers. Là où il y a les camions pour sortir, tu sais, et ben là il y a une, une vieille ampoule. Et un jour ils se sont rendus compte que, ben, en fait cette ampoule n'était pas comme les autres. Et ils se sont renseignés auprès des anciens euh, pompiers. Et ils ont dit mais non cette ampoule a toujours été là. Et en fait l'ampoule là l'a depuis 1901. Si
1: jamais vous pouvez trouver le lien sur euh, la J'ai le chatroom, euh, ils, vi- ils viennent c'est de le mettre c'est... sur la chatroom <rire> si jamais. Ah super.
3: Voilà. Mais en, en fait euh, l'ampoule moi j'avais eu l'occasion de la voir euh, sur un super documentaire d'Arte oui. euh, qui s'appelle Prêt à Jeter. D'accord. Peut-être que beaucoup de gens l'ont vu.
0: D'ailleurs ce, ce, ce documentaire est il y a beaucoup de critiques à faire parce que c'est quand même un peu stéréotypé ah ouais. hein, sur le, ouais, la chose, hein. on voit l'Espagnol qui veut remplacer son imprimante et en parallèle on va voir les Africains qui eux réparent tout ouais, ouais, ouais. En, en fouillant la décharge, c'est un peu comme stéréotypé, peu mais bon, il bon c'est vrai qu'il y, y a ça, hein, c'est vrai, hein, pour euh, essayer ouais. de remplacer une, une imprimante, le, le, le vendeur va vous dire, bah, rachetez-en, une oui, monsieur, ça coûtera moins cher. Ouais, <rire> quand
3: tu vois le prix des cartouches, rien que ça, c'est de l'obsolescence programmée, hein. la cartouche coûte plus cher que l'imprimante.
0: Alors c'était justement dans des exemples, euh, à un certain ouais. moment, maintenant c'est interdit en Europe, mais à un certain moment, il euh, y avait euh, une petite puce dans vos, dans vos cartouches qui disait, après 30 impressions je dis 30, hein, ça peut être ouais, 200, ouais, ouais. 500 500 impressions, tu dis qu'il n'y a plus d'encre ouais. même s'il y en a encore dans le réservoir, c'est pas un petit capteur qui va dire, euh, voilà, il n'y a plus d'encre c'est la puce qui dit, il n'y a plus d'encre mais maintenant, ça, c'est interdit en Europe on verra après les lois qui ont été un petit peu faites pour contrer ça et dernière chose, mmh. oui, bah, c'est, par exemple, c'était la batterie des, des iPod, justement maintenant, on ne sait plus la détacher on ne sait plus enlever la batterie comme les. Ah tout ce qui
5: Apple.
4: Tout ce qui Apple, la batterie. Ça décourage de vouloir le réparer toi-même. Hein,
0: voilà, faut... toute mmh. la batterie est accrochée à l'appareil, tu peux pas l'enlever, tu peux pas dire bah, clac, j'enlève la batterie et j'en remets une nouvelle. Ah ouais Impossible, c'est. Ah, Attention, bah, c'est que... fusionner, les... fusionner. Attention c'est que... Pareil pour les MacBooks. Pour les MacBooks, c'est pareil aussi. Sur les nouveaux modèles, c'est une modèles, Bah, le tien, c'est le dernier.
2: Ah oui, forcément, j'ai arrêté à l'enlever.
0: Si vous avez quelque chose à dire, Orlando et Marius, n'hésitez pas. Oui, oui,
7: bah, je voulais juste rajouter justement par rapport à la la batterie soudée que Sony a a suivi le même chemin pour tout ce qui est euh, ses baladeurs. Il a la batterie directement soudée à l'intérieur, donc on ne peut plus la changer.
0: Oui. oui, oui. Bah, oui, Ils ne sont pas euh... les
7: seuls à utiliser cette technique-là, malheureusement.
9: Ah oui, ça, je sais pas si tu en
8: parles ensuite, mais avec les imprimantes 3D qui arrivent aussi, je commence à faire pas mal de plans de pièces qu'il trouvent sur Internet pour réparer justement les pièces ouais, qui sont ouais, plus ouais. aussi.
0: Je vais en parler après. Après, J'ai, j'ai toutes les solutions qu'on peut essayer de, de mettre en place pour justement lutter contre cela. Alors, donc, tout bon, bah à la limite, on s'en fout. Ça fait juste dépenser l'argent aux gens. Ça fait l'économie. Et on pourrait dire, bah tant pis. Mais il y a quand même le problème, un petit peu de l'écologie. Ça fait beaucoup de déchets. Ça va générer, ben bah, voilà, ça va générer beaucoup de déchets parce qu'on va changer, on va acheter, etc. Et aussi, il faut voir ça au niveau global. En tout cas, pour moi, je trouve, c'est que bah, ça utilise quand même pas mal de métaux précieux, du euh, nickel, et à un moment, bah. Des terres rares. À un moment, bah, on on vit sur la planète, et puis si tout le monde... Il faut savoir que si on vivrait tous euh, comme des Américains, il faudrait 2,5 la planète pour avoir assez de ressources. D'accord. Vas-y, Thierry, approche-toi du oui, micro, sinon. L'écologiste.
6: Ici, enfin, là-dessus, quand tu parles du recyclage des matériaux euh, ouais. métalliques ou du gaz, qui peuvent être contenus dans un ordinateur, une radio, peu importe. En fait, maintenant, il y avait, j'ai vu un reportage assez récemment où ils expliquaient que les, les, compagnies, enfin, les industries françaises sont obligées de recycler à leurs frais les matériaux qu'eux ont produits. Donc, quand tu vas déposer ton PC au conteneur, c'est trié, c'est renvoyé à chaque firme, entreprise. Ils doivent prendre ça en charge, mais ils le font pas. Ils profitent de la corruption qui est en Afrique, ils ramènent les machines. Et c'est des grandes casses où tu as les, les gens qui ont pété des ordinateurs pour récupérer un peu de cuivre, un peu de ci, un peu de ça. Et en fait, toute la nature là-bas est polluée dévastée parce que tu as trop de métaux, de, de gaz qui sont mélangés et les gens vivent vraiment dans la misère. C'est juste un, un vieux dépatoire électronique. J'ai vraiment vu, enfin, je vois une une casse immense où juste les gens vivent du du recyclage, ils vont casser 12 000 écrans pour avoir 2 euros pour manger et puis voilà. Ouais. D'accord, bah, c'est tout.
0: récupérer les métaux météor- les météor- précieux par ouais, exemple, ouais, bon, c'est, c'est ça en flore en fait. ou les choses comme ça. Alors, euh, bon bien sûr il existe euh, des contre-marchés hein, parce qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont lancés, bah, forcément c'est... alors il y a deux fabricants, un qui, euh, Boknech, j'arrive pas à le dire, qui fait c'est des machines à bon, laver, euh... Et qui lui, justement, assure que sa machine, elle peut tenir euh, 2500 cycles. Donc, ça correspond à 10 ans plus ou moins de vie. Donc, voilà, ça assure vraiment. Et maintenant mais il y a le fabricant 1000 ouais. euh, aussi. Lui aussi, voilà, ils se sont dit, voilà, nous, on fera 10 000, euh, 5000 cycles, 10 000 heures, donc 20 ans d'utilisation, garantie. Donc, je pense que c'est, c'est ce genre de, de, de démarches qui doivent, pour moi, à mmh. arriver... Euh, à hum. ah, nous convaincre, acheter, quitte à acheter un peu plus cher ouais. mais après c'est, c'est, c'est un choix c'est toujours enfin, pour
6: moi c'est le plus grand mais,
5: ça, mais... mais c'est, vicieux, c'est vicieux aussi ce qui se lance là-dedans les deux, les deux marques que tu viens de citer ouais, ouais. parce que justement elles fixent les prix de façon homogène pour forcer l'acheteur par exemple qu'une machine à laver coûterait je sais pas combien ça coûte une machine à laver franchement les 1000 c'est 1000 euros ah, Allez, voilà. euros. il s'arrange pour oh, que toutes, toutes, choses, machines, ouais. toutes les machines se baladent dans ces prix là quoi Bon, est, il, même si la machine vaut 100 euros, ils s'arrangent pour la vendre tous, tous les constructeurs s'arrangent pour la vendre dans les alentours de 1000 euros.
0: Non, non, je t'assure que j'ai, j'ai cherché pour acheter une machine. Euh, il a...
5: Non, mais je dis pas que c'est 1000 euros. Je dis pas que c'est 1000 euros, mais cette gamme-là de machines qui est euh, qui tourne autant de temps, 30 kilos, et triple etc. A, triple A, euh, a, a ils s'arrangent vraiment pour que le prix soit accordé par rapport aux autres marques. Bah, le hum, truc, c'est que tu. Hum. C'est,
3: c'est, moi, j'ai acheté des, une machine à laver il y a deux ans. Euh, bon, tu veux du bon, t'achètes du, t'as, t'as, tu achètes du. Tu, tu sortes tes billets, quoi. Une 1000. Ouais, mi-, bon, c'est, c'est un peu cliché de dire mille mais bon, ils sont réputés là-dedans, mais bon, voilà. Euh, effectivement, c'est 1000 euros pour une 1000. Les autres, c'est 300, 400, 500 euros. Voilà, 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 c'est ça. T'a, ça les gammes. Haut, mais t'as, t'as difficilement plus cher qu'une 1000, quoi, voilà, franchement. Hein, non, ouais, mais je
5: dis, je dis pas le contraire, mais bon, on parle. Je parle pas d'une différence de 50 euros. voilà, mais ils sont.
0: Moi je trouve pas, Ils justement, que alignés, par exemple. Euh, non, non, je trouve justement que 1000 sont vraiment plus chers que par rapport aux autres. Ouais. et que Bon, après, f- si c'est un investissement, quoi. Si c'est plus voilà, rentable, c'est, un a- euh... c'est
3: un investissement et il faut qu'il retourne sur investissement. C'est-à-dire que ouais. si t'as une merde après 5 ans, ben bah là, ouais, tu. Ouais, c'est, si elle dure 10 problème. ans au mieux de 5, bah voilà. Ouais, t'as, euh, t'as, 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 t'as tout mieux, gagné, hein, c'est clair. T'as gagné tes emmerdes, t'as gagné du problème. Alors,
0: le problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie 10 ans, par exemple, vous achetez une machine, il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'il y a justement des lois.
4: Non, mais dans 10 ans, en fait, les petits cubes qui feront promettre dans ta machine à laver seront plus adaptés. Euh, à c'est l'emplacement ça, en fait. où tu mets les
3: cubes et tu l'auras dans l'os avec ta mine qui dure c'est 10 ans. Un autre système de, un autre de système poudre. De poudre euh... En fait, c'est les vêtements qui seront biodégradables. Tu auras l'air con.
9: Voilà.
0: <rire> ah, c'est pas bête que je dis Peut-être qu'on ouais. on lavera notre linge autrement. Ouais. On dira, mais pourquoi non. utiliser de l'eau ouais. Elle est barbare. Dans, dans l'idée, justement, c'est Samsung qui présentait
7: un de prototype de machines à laver sans eau. Uh-huh permettait de laver le linge sans eau, donc euh, effectivement, les entrées mises à part, on, on va y arriver. C'est, c'est ah la, la, plage la qui se
5: lave à la bière. Je, je, <rire>
3: je, je sais bien. Je, je veux pas faire le pessimisme mais c'est la prochaine ressource qui va commencer à manquer. Hein. C'est l'eau pure. Donc euh, le pétrole, c'est drôle parce oh. que ça nous immobilise, ah, mais le jour où on n'aura de de plus de d'eau, de ouais. d'eau, on va mourir.
0: Ah bah on fera ionisation 4 pour ton lave-linge. Mais t'as mis sur 4, t'es fou, ça va rétrécir. <rire>
3: si tu laisses le personne. chat, ça fait quoi, tu sais
5: Mamie, il a personne non. qui éophilise une pizza comme toi.
0: <rire> Alors, il y a justement des lois qui sont en cours. Alors, j'ai pris deux exemples la France et la Belgique. Euh, en France, il y a Benoît Hamon qui aimerait bien justement, donc bon ça c'est spécifique pour les Français, c'est mmh. dissocier la vente de téléphone avec le, 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 le forfait justement pour que quand on a un nouveau forfait on a un nouveau téléphone lié automatiquement.
6: Ah
4: ouais.
0: Augmenter la garantie, alors ça ça serait merveilleux de <coughs> 2 à 10 ans. Donc là ça à 2 ans, pas à à 10 ans de garantie, ça ça serait incroyable. Ça serait bien. Ça. Et ensuite, euh, ça serait que... Obliger les, les fabricants à fournir les pièces détachées encore 10 ans après la sortie de la machine. Ouais, j'ai, qui ouais. semblerait aller avec l'autre. Là. Et en, ouais. be- en, en Belgique aussi, on, on a Groen et Groen, comme ça qu'on dit Groen Groen, il Et Nicolas, qui eux euh, ont aussi la, la, même principe, la même chose plus ou moins. Sauf qu'en plus, eux, ils aimeraient bien que quand on achète une machine à laver, euh, ça soit écrit en. Clairement, cette machine peut tourner 2500 sans, av- sans lâcher, sans avoir de problème, donc, euh, et aussi um, allonger la garantie comme, comme en France. Mais c'est vrai qu'on bah, plus, plus fa- en se sentirait mieux si on disait « bon, c'est bon, elle va tenir 10 ans euh, à garantie ».
3: Et pour être tout à fait dans l'actualité, compléter, euh, enfin, compléter je sais pas si tu as fini sur les lois françaises justement Non, j'ai, j'ai fini, oui, vas-y. Ah oui, parce que justement je, je viens de retrouver un article ici en fait, euh, c'est très très récent en fait les lois sur euh, l'obsolescence programmée en France et euh, ça va être débattu au Sénat le 23 oui, avril, c'est donc ça. Euh, c'est vraiment très très c'est récent.
0: Ça. C'est pour ça en fait que j'en ai parlé, c'est parce que voilà. justement...
3: Euh... Et euh, il prévoit euh, actuellement deux ans de prison et une amende de 37 500 euros aux industriels qui ne respecteraient pas la mise en norme. C'est assez bien parce que moi je trouve ça
4: dégueulasse Genre mmh. mon PC je sais qu'il va lâcher dans 5-6 ans oh, Ça, ça va se faire tout de suite Ça truc. va me casser les burnes parce que si je peux le, le tirer 20 ans je le tire 20 ans quoi
0: tu pourras plus jouer au nouveau d'office. Non oui, mais tu pourras plus te connecter au stade de Geek's League Parce qu'on et utilisera une nouvelle technologie Ceci dit, y a, y a,
3: j'ai, j'ai trouvé un autre mode de, j'ai, j'ai trouvé un autre mode d'obsolescence de programmée Dequel de, de on n'a pas parlé oui. C'est euh, les hardcore gamers Qui de toute façon dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort bah, Ils sont complètement foutus, ils doivent rebooster leur machine quoi. C'est, bon, c'est, un, c'est une caste un peu particulière Mais euh, c'est pour ça que moi je suis passé sur console par exemple Bien c'est que, que ça
0: commence à s'essouffler mais bon.
3: Parce que j'en, a, j'en avais marre à chaque fois d'avoir un nouveau jeu Je me dis oh cool et puis tu regardes le, le truc Ah merde j'aurais acheté une pièce J'ai toujours euh, préféré les consoles au PC rien à cause de ça
1: ouais pareil ouais enfin attends il y a quand même playstation sur lequel tu sais pas euh, je sais plus de quelle console à quelle console tu sais pas lire les cd quoi
3: Ouais, bah euh, PlayStation 4, apparemment, les, les jeux PS3 ne seront pas compatibles sur PS4. Donc tu vois, ça aussi bien, c'est l'obsession. C'est quand programme. même une grosse connerie aussi. Tu devras hein. racheter tes jeux PS3 en version... Voilà, euh, non mais en version. Ce, qui surtout, ou... ce qui est surtout incroyable
0: pour cette histoire, Mathieu, c'est ouais. que la, 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 la PlayStation 3, au début, pouvait lire les, les galettes de
5: PlayStation 2. Oui, première version.
0: Et après, il y a une mise à jour, et ça marchait plus. Ça... Ouais. <rire> Donc, ce qui est quand même... Techniquement, c'est quoi. possible.
5: Bah, par contre, tu peux jouer aux jeux de PS1.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais Ce qui est quand même débile dans le sens où il tu... y avait c'était... plein de jeux bridé, PS2 quoi. que moi j'aimais vraiment beaucoup. J'ai eu la PS3, bah plus moyen d'y jouer quoi. T'es obligé de jouer avec ta PS2 quoi. Super. Donc tu te retrouves avec 15 consoles à la maison ouais. juste pour
5: jouer à un jeu ou deux quoi. Ça, ça me dérange pas trop.
0: Alors on arrive justement au moment où, et nous les geeks, qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on peut faire justement pour euh, contrer un petit peu cette obsolescence programmée Alors bon
1: bah. Émulateur de consoles sur le PC
0: Ouais. Ouais. C'est pas mal. En général, ça. oui, bon, il y a pas que les, les consoles, ouais. On
3: retourne dans, ouais. dans la rue et on joue au foot. Ah, ah non non les bon geeks mon ils mon font mon pas ça. Ouais c'est vrai. Bah c'est-à-dire qu'ils jouent au foot mais sur PES quoi. Ouais.
5: Non
0: nous on fait du GN maintenant.
5: <rire> La classe. Ah. En même temps, euh, je sais pas, un bon geek je vais dire il est assez.. Enfin euh, je pense, moi je fais super attention à tout ce que j'achète vraiment euh... enfin voilà j'ai encore ma console j'ai encore toutes mes consoles que j'ai eu qui sont encore fonctionnelles
4: ouais mais tu rachètes les nouvelles
5: oui je rachète les nouvelles mais je joue encore aux anciennes ouais ouais mais moi on me les a chauffées les anciennes donc ça, ouais, ça c'est rien. con ça <rire> elles sont recyclées c'est bien ça c'est
4: <rire> un coup des écolos hein. ils ont dû les chercher pour les nickel et tout bah, bah, bazar
5: j'ai encore un commodore qui démarre quoi <rire> alors oh.
0: il existe il existe des solutions par exemple, donc comme Marius l'a, l'a, l'a indiqué sur Skype, on peut. Maintenant, il existe des imprimantes 3D, on en a déjà parlé dans les Geeks League précédents. Et ces imprimantes 3D vont nous permettre de, d'imprimer les pièces cassées, les pièces qui nous manquent. Euh, par exemple, voilà, notre fameuse imprimante où le, le retour à la raille est cassé, ben, on pourra réimprimer une raille. Euh, on ira sur euh, le site de, euh, de hacker euh, de, de plan 3D. On va télécharger le plan 3D et on va faire imprimer et notre imprimante 3D va imprimer la pièce euh, avec une espèce de résine directement, elle va, va composer la pièce en 3D et cette pièce sera à la bonne taille, on pourra la remettre dans notre imprimante mmh. par exemple où... sauf si
2: c'est la pièce de ton imprimante 3D
0: Ah oui. ça c'est pas cool ils avaient pas aussi de faire
9: celle du voisin.
1: ils ont fait un truc similaire aussi avec les bics. Ou euh, t'as un billet qui te fait aussi euh, une espèce de dessin
0: en, en oui. 3D. Oui, c'est un peu le même, c'est le même principe. Ou
4: ouais. comme dans Geeks League numéro euh, 15, je sais plus le numéro, hein, j'ai ça au pif, mmh. tu mmh. maîtrises le pouvoir de la fusion. Ah,
0: numéro euh, 20. Numéro 20, j'étais
4: pas, mémoire, loin, hein. j'étais pas loin. Hein. Et euh, tu, tu refonds toi-même euh, les pièces hein, avec la fusion, évidemment.
0: Alors, je vous donne encore des autres solutions, euh, on finira là-dessus. Donc, il y, y a des soirées Restart sur Paris. Donc euh, là vous allez sur euh, Restart Project Soirée, et en fait c'est des soirées où vous venez avec votre machine, votre truc cassé, et euh, on va vous dire, oh, écoute, pour réparer ta machine, on va ça, et on va donner plein de conseils. Il y a les soirées Open Bidouille, toujours en France, donc dans le même principe, vous amenez votre machine, vous amenez votre truc à réparer, vous amenez une idée que vous n'aurez créer créée sans devoir l'acheter, avec des matériaux de récup, et on va vous aider. Il y a le site... Euh, comment commentréparer.com où là bah, c'est un gros forum, un gros sujet où euh, tout le monde discute de euh, j'aimerais me réparer, ma machine est laver, j'ai ça qui est cassé etc et c'est un gros forum d'entraide c'est excellent je vous conseille aussi le podcast de, euh, de Babozor Euh, donc là vous pouvez aller voir sur euh, google plus enfin vous tapez Babozor et il a plein 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 de tutoriels pour récupérer, refaire des objets à partir de de, de trucs, de récup etc et aussi comment réparer ou détourner des objets cassés enfin c'est vraiment intéressant donc euh, le podcast de euh, Babozor Mathieu tu veux dire quelque chose Moi avec mes canettes de bière ben, j'en fais des cendriers c'est bien, voilà. Oui, mais ah, fumer c'est
1: mal. Mais je ne fume pas. Moi,
4: quand j'ai des, vleux, des vieux slip avec des trous dedans, je les
3: porte encore euh, un ou deux mois avant de les jeter. Moi, J'attends je vraiment que le trou il est trop grand. Moi je
1: les déchire pour en faire des Ça, streams, c'est pas en mal. En fait. moi Perso
3: <rire> Persois je les utilise comme chiffon pour nettoyer ma tondeuse. Bon. Oh, pas mal, pas mal. Euh, utilisé ou non utilisé ça dépend si tu veux rajouter de la crasse sur ta tour ou pas hein. <rire> si tu veux la repeindre voilà
0: et un dernier contact que vous pouvez rajouter sur Google+, c'est Pierre Doucet je, 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 voilà Pierre Doucet je te suis et je, je suis particulièrement j'aime particulièrement bien tes conseils sur euh, sur Google+, donc ouais, allez-y suivez-le, et il est intéressant aussi Ok Vince qui parle d'une imprimante liquide pour la bière, possible ah imprimer de la bière, mais à partir de quoi aussi
3: ça s'appelle un fût et une pompe.
0: <rire> <rire> ouais, voilà, c'est déjà en fait. Euh... <rire> euh, par contre, je... donc, ils n'ont là, je... pas ça hein, chez non, eux. Ça. Donc, euh, je ne sais pas, Marius ou Orlando, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus euh,
8: euh, oui, Nous, je, je qu'il y a une soirée, euh, un une après-midi euh, Ripper Café demain à Namur en fait.
0: Une après-midi Ripper Café, c'est ça
8: Ouais, rip... bah, un truc de réparation au ouais. collage de Namur demain après-midi. Voilà, donc ça au existe. Au Boutique.
0: Rallye Boutique, donc ça existe aussi en Belgique. Donc demain, euh, si vous êtes chaud sur, sur Namur, c'est à quelle heure Alors, euh, c'est à quelle heure
8: C'est
1: à 14h à 17h30. Ok, merci Marius. Éventuellement, mets-nous peut-être le lien sur la chatroom.
5: Il y a déjà, je crois.
8: Mais c'est sur la chatroom en fait. C'est Prout Prout qui l'a mis juste avant.
5: Ah,
3: bah parfait. Merci Prout Prout. Euh, Babozor en fait, c'est, euh, c'est la grotte du barbu, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ah, la okay. grotte du barbu, ah, tout à fait.
0: Okay. On va maintenant passer à la suite, et c'est le coup de cœur, coup de gueule de Mathieu. C'est parti Coup de gueule Coup de cœur
1: Ben voilà, moi, j'ai effectivement euh, un petit coup de cœur. Comme vous le savez peut-être, pour l'instant, je suis en train de travailler sur euh, le plateau de The Voice, en fait, comme euh, assistant cadreur. Et euh, ben, je voulais juste euh, vous dire que les gens qui vont là-bas, enfin, les enfin les, les chanteurs quoi c'est, c'est pas juste euh, de la merde ce qu'ils font tu vois je veux dire ils font vraiment des choses bien ils s'entraînent beaucoup et tout et je pense que c'est vraiment nécessaire en fait de, de les soutenir et de de se donner à fond pour
3: <rire> donc voilà il y avait une belle blonde et tu, tu euh... lui as promis de trouver un club de fans <rire> ou quoi
1: il y avait une belle blonde, hein. il, y a, il y a beaucoup de bons chanteurs et franchement cette année c'est particulièrement particulièrement sympa on s'attache vraiment beaucoup et et donc voilà c'était un petit un petit clin d'œil pour eux euh, bah, qui s'entraînent qui sont en train de s'entraîner là donc euh, d'accord voilà.
3: je, m'a, je, m'attendais, je m'attendais à tout sauf qu'on, à ce qu'on fasse la publicité pour une télé-réalité ben,
1: c'est pas vraiment la, c'est pas vraiment la télé-réalité dans le sens où euh, on les suit pas tous les jours tu vois ouais, c'est fait, vrai. Ouais. C'est juste des c'est co- un vrai. concours, c'est un de, concours champ, de, en fait. de chant ouais, ouais, tout à fait et franchement quand tu les vois enfin moi je te dis je leur parle, je les vois je les mm-hmm. tous les à chaque fois que je bosse quoi et franchement c'est, c'est vraiment beaucoup de ouais, je, je, eu je eu me temps. moque
3: mais j'ai regardé une bonne partie de la première saison je trouvais le concept intéressant, maintenant j'ai décroché parce que honnêtement, moi ce qui m'intéressait c'est le côté nouveau ouais, euh, ouais. bon à côté, après euh, les champs, bon honnêtement bah, voilà, franchement cette, cette année bon, par rapport
1: à l'année passée mais... et euh, par rapport aux français aussi, c'est quand même vachement mouvementé, les, les coaches on, on est assez reconnus en Belgique à <rire> ce niveau là justement parce que les coaches si, on, si, si enfin, je peux me permettre si
5: je peux me permettre moi je supporte pas l'émission belge parce que c'est vraiment mal tourné
0: je, je propose comme ça je... eh ben <rire> voilà peu, ça tombe bien il le a vie vie. de le mettre c'est vraiment
5: mal tourné il, il comment il passe ce que j'ai trouvé mais inadmissible c'est qu'il y avait des gens qui se présentaient qui étaient là pour un peu c'est, c'est un peu une pub c'est un peu une pub aussi que tu fais de ta personne il y a des gens qui pas repris et puis on disait ben voilà cette personne n'a pas été repris et t'avais pas la fin de la chanson je trouvais ça mais vraiment dégueulasse pour les personnes oh, mais, ouais, mais ils ne
3: peuvent pas ils, ils doivent faire une sélection
5: la sélection elle est Lui. déjà faite hein. en, en France mais... en France ils font passer tout le monde hein. si tout vous monde voulez vous pouvez aller sur le podcast Parler de tout ça. <rire> c'est ça non, quoi bon, faut, faut, J'y faut, crois
1: faut, pas. Hein, faut, s- faut bien comprendre aussi qu'entre la Belgique et la France, il y a une différence de budget. tu vois. Non, Je Quand que... tu regardes euh, ce que nous on a en Belgique, c'est une TV euh, publique. Est-ce que tu vois la TV oui, euh, en TV France Il voilà, y, y, y a juste un budget qui est complètement énorme. Mais la différence
3: chez nous... Au secours, c'est on, au secours, de <rire> au au secours on parle de The Voice. <rire> au secours, <rire> bah, gobes, sauvez-moi, sortez-moi de là. Ouais. Sortez-moi de là
4: Non mais allô quoi On est allô quoi, Allez, on parle de The Voice T'as un podcast qui soit à sentir la bière et les frites Et tu parles ah, c'est, 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 c'est
7: de The, ch- Voice. The Voice C'est comme si bah, euh... bah, Pourtant on est, pla- on est en plein dans le sujet hein. C'est de l'obsolescence programmée de chanteurs hein. <rire> <rire>
0: Allez maintenant on va passer la suite de Marius Avant qu'il soit aussi obsolescent programmé Parce que là je pense que la soirée va être dure pour lui Marius on va maintenant parler de ton sujet et c'est... Oui quoi
8: je suis sobre
9: ce
0: soir, ah, d'accord. Donc Marius n'est pas programmé ce soir. Et donc il va nous parler de l'utilisation de combiné euh, de smartphone avec son ordinateur. C'est partie jingle Prima,
8: C'est parti. Après, on parlait tout à l'heure de, d'internet mobile et de solaisance programmée du coup on va rester à peu près dans le même milieu puisqu'on va parler de smartphones et d'ordinateurs qui sont un peu du coup internet mobile et obsolescent euh, et on va essayer de savoir comment on peut interagir entre son smartphone qui est finalement un ordinateur de poche et son ordinateur fixe parce qu'il y a plein de trucs rigolos qu'on peut faire entre les deux et qu'on ne peut pas faire sans l'un sans l'autre alors, pour commencer, le, l'usage le plus pratique qu'on peut avoir d'un smartphone sur un ordinateur, c'est sans servir de modem, par exemple. Sachant qu'on a quasiment tous maintenant des forfaits data. Euh, la plupart des smartphones permettent de créer un hotspot et du coup de se connecter en, sur Internet à partir de son ordinateur. Mais ça, du coup, à, à peu près partout. C'est pratique dans le train ou quand tu es au café ou quand tu es euh, sur la route en général ou quand ton réseau tombe au bureau. Euh, ça fonctionnait quasiment dès le début des smartphones sur Android, ça arrivait plus tard chez, euh, sur iOS et sur iPhone. Et euh, après ça dépend aussi un peu de ton, euh, ton fournisseur d'accès pardon, qui autorise ou non le partage de données via euh, ton téléphone. Donc, deuxième usage pour les gens un petit peu feignants, euh, on peut servir son smartphone comme souris. Ça permet par exemple pour les gens qui n'ont pas de trackpad, de combiner du coup les usages multi du trackpad sur l'ordinateur à partir du smartphone donc pour Android par exemple tu as l'application mouse Wi-Fi qui permet de, quand c'est en mode gratuit, tu peux juste faire un simple clic ou un double clic et te déplacer sur l'écran et euh, donc si tu veux des options en plus genre le multitouch etc il faut activer la version payante ça fonctionne sous Windows, Mac et Linux et euh, donc, tu télécharges l'application mathwi Wifi qui est gratos, plus un serveur ordinateur qui permet de récupérer euh, l'IP de ta souris via du Wi-Fi. Ah ouais, ça passe par le c'est Wi-Fi, clair. je pensais que
0: ça passait par le Bluetooth.
8: Ouais. Bah, tu peux, en fait, sur, sur iOS, tu as une, une, une application qui s'appelle TouchMos, et qui permet par le Bluetooth, par contre, là, de récupérer directement ton, ton iPhone en Wi-Fi, en Bluetooth, en, en t- tant que souris. En Bluetooth, ouais. Ouais. Et du coup, bah, c'est un peu rigolo, ça sert un petit peu à rien, mais bon... Tu es une grosse moule qui est dans le canapé et que tu veux cliquer sur ton ordinateur, bah ça peut toujours te dépanner. Ou
0: alors tu peux faire des blagues quand tes copains jouent à Worms, si tu prends contrôle discrètement.
8: Tu peux aussi faire ça, ouais. Tu peux te servir de ton, ton téléphone qui fait à peu près 16 Go en minimum, tu peux t'en servir comme clé USB aussi. Ça peut être assez pratique.
3: Ah oui, c'est
0: pratique, oui.
8: Euh, donc je sais pas si vous le faites vous ou pas.
3: Ouais, bah, tu fais tu, tu fais comment concrètement
8: parce que je pense que je fais de en temps. en fait sur donc Android nativement quand tu vas brancher ton téléphone ouais. il va te proposer de le mettre en mode multimédia ou en mode USB storage ouais. et donc tu le en mode USB storage et tu vas pouvoir mettre des trucs dessus il va apparaître comme n'importe quel USB sur ton ordinateur ouais. euh, sous iOS c'est possible via des apps et si tu utilises iTunes donc tu peux avoir un lecteur virtuel dans iTunes pour mettre tes machins dessus ou via Jailbreak, tu peux avoir des applications qui permettent de faire une partition flash dédiée à ta clé USB en fait. Et ça te permet du coup de te balader sans clé USB avec juste ton téléphone que tu peux brancher. Et éventuellement, si tu bricoles un peu, tu peux même faire des petits micro microserveurs pour récupérer tes fichiers en USB via Wi-Fi, etc. Faire etc. un mini-disque dur de ton téléphone portable qui fait du remote, etc. Euh, tu peux faire d'autres trucs rigolos, genre t'en servir comme webcam par exemple. Donc tu es dans la rue, tu veux streamer, hop, tu, te mets, euh, tu lances ton téléphone et euh, via ta connexion 3G ou ta connexion Wi-Fi, tu vas récupérer euh, via un serveur ton ordinateur, tu vas pouvoir faire du Skype directement en fait. Donc il y a une application sur Android qui s'appelle Smartcam qui est gratos, qui fait face aux Windows et Linux. Et sous iOS, il y a plusieurs applications qui sont pour la plupart payantes par contre. Euh, tu peux faire aussi un autre truc dans le même genre, c'est euh, surveiller la télésurveillance de, tes... de chez toi, par exemple. Tu auras un système de télésurveillance, voir si des, des caméras, s'il y a des gens qui se passent, etc. Tu as plusieurs applications qui permettent de créer un petit serveur sécurisé sur ton ordinateur ouais, et de le récupérer mieux. directement sur ton téléphone. Oui.
0: Et donc, par exemple, si tu as un magasin... Euh, imagine ton ton alarme sonne, tu te connectes et directement as accès à tes, tes, tes webcams pour je... voir qui est dedans ou si c'est un chat qui est passé et qui a allumé l'alarme. Et, quoi. et genre si ta
3: femme
8: te trompe tu peux voilà. voir avec qui. <rire> tu peux aussi espionner ta femme et tes chats et tout ce que tu veux. Ça
9: ouais.
3: me pas l'esprit d'espionner Ok, C'est pratique au final.
8: <rire> et enfin Paris, le dernier truc, le truc le plus rigolo c'est que t'as plusieurs solutions maintenant pour tirer de ton smartphone comme manette de jeu en fait. Sur ton PC, tu joues avec le clavier, bon, c'est pas toujours rigolo. Et le smartphone permet de se servir du vibreur, par exemple, ou de la... le gyro, gyroscope, là, pour... Ouais. Euh... Marius, tu,
3: euh, fais un peu un tu fais peur, un tu peur un là. Oui, Marius, tu fais un peu peur, parce que tu parles de jeu et de vibro, d'utiliser le vibreur comme jeu. Le Je smartphone brosse à dents <rire> <rire> ouais. C'est pour ça que ton écran, il est non, tout propre, tu, peux tu peux
8: mets du Avec une manette de jeu, par exemple, que tu peux avoir quand tu es au clavier, seulement, tu vois.
3: Ah oui, d'accord, oui, oui, oui.
8: Par exemple, smartphone cours, euh, vélo. vous êtes des pervers. Ça fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Rubik girly en fait, c'est pour ça, ça vous manque. Oui, ça me manque <rire>
4: oui, ouais, que... <rire> le smartphone tournevis. Ouais. Euh...
8: <rire>
3: Allez.
4: MacGyver
8: avec un non smartphone il te le monde. T- <rire> deux petits exemples de jeux qui sont vachement chouettes que je mets dans la chatroom. Il y en a un qui est proposé par Google, qui s'appelle Super Sync Sport. Oh, du coup tu synchronises ton, ton compte Google avec. sur ton téléphone avec ton compte Google sur euh, ton ordinateur. Donc là ça passe en Wi-Fi, ça passe par la 3G éventuellement. Et donc tu vas lancer un jeu sur l'ordinateur et tu vas diriger ton bonhomme à partir de de ton téléphone du coup. Donc c'est des gestures qui sont un peu basiques sur le. Sur le jeu Super Smash Et c'est assez chouette quand même. Et,
3: et, et ça marche avec, avec euh, aussi, tous les jeux ou euh, ça marche avec quel jeu exactement en
7: fait,
8: euh, ça Là si tu vas voir sur, euh, sur le site que je viens de mettre sur la chatron, ouais. il propose trois petits jeux. Ah bah donc, c'est des jeux de sport où tu peux nager, courir ou pédaler.
7: D'accord.
8: Cool. Donc, c'est assez limité pour cette version-là. Ouais, bon. Et euh, bon. ensuite, il y a aussi euh, nitrom.com, mm-hmm. qui est une, une, un site de référence en, en jeux euh, pixel art, en jeux flash pixel art, qui propose de, euh, une application pour diriger ton, certains jeux à partir de ton smartphone aussi. Ça, ça existe déjà euh, Donc, la plupart euh... des jeux. Ouais.
0: Pardon, ça existe déjà avec la Xbox et euh, si tu as un Windows Phone. Tu peux par exemple, quand tu joues à Halo, avoir la map sur ton smartphone. C'est des, des, et tu peux aussi, tu as toutes des options pour diriger ton Xbox avec ton smartphone. Ça c'est déjà inclus dans euh, la Xbox et le Windows Phone en fait. Non, ah, c'est sympa
8: ça. Ouais, ouais. mais il faut en Windows Phone aussi. Je que j'ai, j'ai pas creusé le ce qui se passe sous Windows Phone parce que c'est pas une techno que j'utilise du tout. Donc j'ai pas j'imagine que ça fonctionne pour pareil aussi. En
3: même temps, est-ce que ces GSM là, enfin je fais une parenthèse, ils sont beaucoup utilisés ces GSM là pas beaucoup non ouais, c'est ça, ça. ça vient ça vient, ça vient ouais. même dans le ouais. de la vie ils
0: ont tous ça donc ça va marcher
3: <rire> c'est ça d'accord le enfin, monde.
4: vaut mieux dans ce sens là quoi parce que téléphoner euh, avec ta manette Xbox <rire> tu peux essayer ça fait chier quoi pendant que tu joues
8: <rire> voilà. et donc sur Niprom ils te proposent une application pour tester gratuitement un de leurs jeux où tu peux diriger un petit bonhomme au bout d'une corde qui doit récupérer des bulles d'air et tu as d'autres jeux, tu peux faire des actions plus complexes par contre, mais du coup l'application payante et coûte 5 balles je pense pour lancer les jeux. Là c'est pareil, tu synchronises ton ordi entre du Wi-Fi et, du... et ton smartphone et puis ça marche tout seul. Quoi.
0: Oui, merci Fabrice sur la voilà, sur voilà. trou, c'est Xbox Smart Glass. Alors il faut savoir que. Non, Xbox Smart, Smart Glass. Prépare oui. et. Non, non. <rire> c'est Xbox Smart Glass. <rire> oui, on a compris. Eh <rire> <Ouais,
4: ouais. rire> ouais, bourrage de crâne, hein. C'est tout, Marius euh,
8: Oui, plus ou moins. En fait, après, t'as encore plein d'applications possibles qui sont au niveau de la domotique. Genre, oui. pour diriger ta maison, si t'as un petit serveur chez toi qui contrôle tes, certaines lumières, etc., que tu peux contrôler depuis ton téléphone. Eric... Je pense que ça mérite un sujet euh, plus complet, en fait, et plus euh, ouais, ouais. dédié.
0: Et même avec Electrabel, non, tu peux couper des. des... Avec tu, ton smartphone, tu, tu peux couper arrêter sa, ton chien. Des, non, des, comment on appelle ça, des, pas des, des prises. Tu peux éteindre les multiprises à distance. as quatre multiprises que tu peux diriger, je pense.
3: Ah ouais, bah, je savais que ouais. que tu savais contrôler ton, ta consommation d'électricité. Mais de là, il a coupé. Dans le futur, tu pourrais cuire tes pâtes dans ton
8: pieu. condition <rire> 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 voilà, donc... que ton smartphone soit dans la cuisine. Vrai, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous fait rêver que vous pouvez faire avec votre smartphone que vous pourriez faire? Euh...
3: Bah écoute, moi j'ai un, enfin, j'ai une connaissance qui euh, qui à euh, fond dans euh, ce qu'on appelle c'est quoi la la domotique, ça oui. la domotique. Donc euh, le gars, euh, il a foutu la pizza au matin, son four euh, avant de rentrer chez lui, et il le lance par le, enfin il... il lance son four par GSM quoi, il monte ses volets par G... par son smartphone, enfin plein de trucs comme ça. Que... sa télécommande universelle ça peut être le smartphone. Est-ce qu'il bah, faut être il à fond monte en... quelqu'un d'autre par le smartphone
4: Moi ce ouais, sais pas, bien, est-ce qu'il
9: copule
3: que... avec sa femme avec le smartphone. Je ne sais pas. Le jour
4: où il a plus de batterie, il est mort. Quoi. Il est mort, ah oui. putain la batterie est dans la maison je suis devant la porte en fait, il et mon GSM vient de couper mes clés sont à l'intérieur j'ouvre la porte avec le GSM je ne sais plus, c'est plus chier
3: c'est plus rien faire
5: le chien lui bouffe une jambe parce qu'il l'a pas reconnu le problème le problème, c'est que la domotique, ça coûte la peau des fesses ah bah ouais ça c'est affolant c'est gadget
0: on demande si la pizza peut peu piloter le four on peut essayer. Parce
4: que c'est déjà pas facile quand t'es bourré pour mettre la clé dans la serrure, mais alors commencer avec ton GSM et tes codes pour ouvrir la porte. Oh merde. Ah, ce qui serait pas putain. mal, ce
0: serait conduire ta voiture avec ton smartphone. On va parler justement
3: euh,
5: Quoi James Bond comme l'a, l'a fait. Fond, ouais.
0: comme, comme James Bond, non. voilà. Je te rappelle que dans, dans, dans Black,
5: Black, Men in Black 2, il y a quand même une manette de PlayStation qui sort. Hein, quand il c'est, à la vrai, c'est, c'est vrai que ça fait encore plus rêver. Donc ça va arriver. Si c'est dans Men in Black, c'est que ça va arriver. Ça devrait aller.
0: Euh, voilà, Marie c'est tout
8: Bah oui, écoute, c'est un euh, petit bah. sujet, mais... Euh... Non, mais peut-être ah, cool, oui, c'est peut-être bah, cool, cool. Il y a encore d'autres options, je crois. Ah, je pense qu'il y a de quoi faire encore. Si oui, on peut
0: regarder sous le coude.
8: Aux aléas, tout ça, quoi. On
0: bah, va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de David. <rire> coup de gueule. Coup de cœur.
4: Vas-y.
2: Alors moi, mon petit coup de cœur, c'est Kingdom Rush. C'est un petit jeu flash, euh, donc sur navigateur, qui existe aussi euh, sur l'App Store maintenant. Donc, le principe, c'est quoi C'est un tower defense euh, avec quatre tours différentes. En fait, une tour de mage, une tour d'archer, enfin les trucs assez classiques. Je me souviens plus maintenant. Et les soldats Ouais, des soldats. Et euh, c'est vraiment sympa. Enfin, euh, je trouve qu'au niveau visuel et au niveau du gameplay c'est vraiment sympa c'est, c'est un des meilleurs euh, tower defense auxquels j'ai joué donc je vous conseille d'essayer gratuitement en ligne et puis euh, si ça vous plaît bah, d'acheter l'application puisqu'il y a du contenu supplémentaire bien sûr pour ceux qui l'achètent et euh, j'ai réussi à terminer le jeu complètement et je suis très fier <rire> voilà mais c'est, 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 c'est vraiment sympa je vous, je vous le conseille donc Kingdom Rush
0: et Kingdom Rush et justement voilà, Fabrice qui demandait si tu l'avais fini et donc voilà Ransai c'est Kingdom Rush, merci David de rien Maintenant on va passer avec le sujet de Mathieu, on va parler de Manga, c'est parti
1: Et donc voilà, comme euh, Walid a si bien dit. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de manga. Donc il y a deux, deux voire un, un troisième manga en fait qui m'ont vraiment beaucoup plu, beaucoup touché, qui, qui vraiment, enfin euh, qui sont très particuliers en fait. Donc il y a déjà le premier, en fait qui s'appelle Me and the Devil Blues. C'est un manga en fait qui a été écrit, enfin qui a été dessiné et écrit par euh, Akira Iramoto. Et en fait c'est un, un manga un peu particulier, très sombre, très noir qui reprend un peu l'histoire en fait du d'une des légendes du blues en fait qui est euh, qui s'app, qui s'appelle Robert Leroy donc John, Johnson qui apparemment aurait, enfin qui est quand même une source de d'une, d'une des plus grandes légendes en fait au niveau du blues qui en fait aurait pactiser avec le diable en fait pour devenir le bah, le plus grand blues bluesman euh, du monde quoi en fait et, euh, qui la légende disait en fait que si tu allais au croisement euh, de deux chemins et que tu, tu attendais là assez longtemps bah tu pouvais euh, rencontrer le diable et lui et lui demander un souhait en fait
4: il y a, il y a un film comme ça euh, de ne sais plus comment ça s'appelle c'est de pig pig, pig
9: pig of, of the, the devil de destiny ça me Black, fait ouais, penser ouais.
1: C'est un, non c'est pas du tout le même truc en fait il faut savoir que ça se fait quand même dans les années où euh, comment on va dire on, on lynche encore les noirs donc être noir à ça ah le bon de vieux de... temps ouais. enfin à l'époque
9: il euh... bon, ouais.
1: faut, faut savoir qu'à l'époque ouais. voilà les, les noirs étaient quand même ce
0: podcast est sponsorisé enfin... par le Club
10: Clan
1: Donc <rire> voilà je veux dire oh mon dieu faut imaginer voilà donc l'ambiance le héros le, le héros du, du manga en fait est Black, donc, il travaille dans les champs, il a une femme, un enfant qui va à venir. Et en fait, il est passionné pour le blues et il pense qu'en fait, tu peux apprendre le blues, tu peux l'apprendre, quoi. Alors, alors qu'en fait, le blues, enfin, tout le monde le sait, c'est pas un truc que t'apprends, c'est quelque chose que tu dois avoir en toi, c'est quelque chose que tu ressens, quoi. Et en fait, bah, lui, lui entend parler de cette légende, donc, de la croisée des chemins, où il peut rencontrer le diable et au début il ne sait pas trop que c'est vraiment le diable enfin il le rencontre et il pense passer une nuit avec euh, bah avec le diable et en réalité bah, il passe trois mois sa femme meurt enfin en contrepartie du talent qu'il a qu'il a obtenu bah, il a perdu euh, beaucoup quoi donc euh, en définitive bah, il quitte euh, son patelin ah, on est en train de spoiler
0: en fait non 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 je,
1: c'est juste <rire> le la base quoi on va dire ah, ça va. Et, euh, et en fait bah, comment en fait, donc plus il plus va de départ, en fait. c'est ça ah, voilà. d'accord c'est il va évoluer départ. un peu dans un monde comme ça qui est fort mal vu enfin, pour un black en tout cas d'être bluesman c'est pas très bien vu ce pour eux bah, c'est soit la ferme soit enfin euh, t'es, t'es domestique dans une maison mais t'es pas bluesman tu vois tu c'est pas très bien vu quoi et il va faire la rencontre en fait euh, bah, d'un des plus grands euh, gangsters euh, du moment qui n'est qui n'est autre que Clyde quoi qui a perdu sa Bonnie Ouais. Ah oui, and and Clyde. Clyde. Voilà. et alors il va, la rentr- il va, il va le rencontrer. Les chanteurs. <rire> et en fait, donc, voilà, c'est, un, c'est un manga qui est à la fois historique, à la fois fantastique, parce qu'il s'y passe quand même des histoires assez fantastiques, assez glauques, comme ça, assez noires, assez dégueulasses. Enfin, c'est, c'est assez spécial comme, comme manga mais Même au niveau du dessin enfin, je, je pense que vous pouvez le voir sur la, la webcam c'est, c'est pas le style habituel Qu'on peut retrouver dans les mangas euh, 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 Tu veux dire que c'est du monde noir C'est un manga d'origine nippone ou C'est euh, un manga d'origine nippone et, euh, Mais la pers- le, l'auteur A choisi expressément de, D'utiliser ce style de dessin là euh, euh,
0: On dirait vraiment un style euh, Comics un peu hein.
1: mais, Comics, mais ça reste quand même du manga, quoi. C'est, c'est juste que c'est plus réaliste que, que ce qu'on a habitué. Wally,
2: la chatroom nous signale que un manga, te... ça se lit dans l'autre non. sens, en fait. Non. Tu tournes les pages à l'envers, Wally c'est...
0: Vous êtes en train de lire, non je <rire> <rire> Donc voilà. Et euh, il faut savoir
1: qu'il n'y a pas énormément de mangas qui, qui traitent du, fin, de manga ou de comics qui, qui traitent euh, du blues. Et donc c'est un peu euh, un des seuls mangas qui est vraiment euh, tout ça m'inspire bien.
3: Tout ça, tout ça me rappelle une blague. Est-ce que vous savez la différence entre un pneu et un noir Vas-y. Euh, le pneu. Le
0: pneu.
9: Non, 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 non. un ce podcast est sponsorisé non, non. par.
3: Tcha tcha tcha. Eh, c'était pas.
9: Je <rire> vais savoir. <rire> c'était pas raciste. pas C'est
1: pas moi qui Donc, voilà. Euh, voilà pour le premier manga. Franchement, <rire> je vous conseille de le lire. Il, il est vraiment sympa, vraiment pas mal. Et euh, bah, il y a 4 tomes pour l'instant qui sont sortis enfin euh, l'histoire n'est pas encore terminée bon ben on espère euh, vraiment que, les, que ça ne soit pas la fin quoi ensuite bah, je vais vous parler de sunken rock qui est un manga euh, purement pour les mecs c'est c'est l'histoire d'un, d'un jeune coréen d'un jeune japonais en fait il
5: demande gros. l'éditeur de ton livre euh,
1: c'est Kana normalement je pense ouais c'est cana big Kana la voilà,
0: big Kana
4: canabie
1: à savoir qu'il n'y a quand même pas énormément euh, de maisons d'édition en Belgique. Donc, euh... Akira Iramoto. Ça enfin, c'est que... une maison française. Quoi. Donc voilà, ça c'était pour euh, Me and the Devil Blues, donc une très chouette histoire. Euh, ensuite je vais vous parler donc, de Sunken Rock, qui est c'est un, vraiment un manga plus pour, euh, bah, plus pour les mecs. Quoi. Euh, avec beaucoup de filles euh, fort dénudées, beaucoup, de, euh, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de bastons c'est euh, l'histoire d'un, d'un jeune japonais qui, qui part en Corée en fait et euh, rejoindre une fille qui, sur, qui il a, enfin, sur qui il est tombé amoureux, qui n'était aucune coréenne euh, à la base et euh, qui fait partie en fait d'une des plus grandes mafias euh, du Japon. Donc euh, c'est, c'est pas mal parce qu'en fait au fur et à mesure lui donc veut la séduire mais entre-temps bah, il apprend qu'elle est devenue policière et lui entre-temps bah, devient... Euh, Mafia lui... policière Non elle c'est la fille d'un des plus grands mafieux en fait, ouais. mmh, d'accord. donc en fait elle, elle a voulu quitter ce monde là euh, de la mafia parce que ça ne l'intéressait pas et elle est devenue pori- p- policière en Corée et donc euh, lui en fait bah, se retrouve en Corée aussi parce qu'il veut la rejoindre et il essaie de, au début d'avoir une vie saine et, tout, et très vite en fait il se retrouve propulsé à la tête d'un des plus grands gangs euh, bah, de Corée et euh, c'est franchement pas mal parce que le gars il a quand même pas mal de principes assez euh, assez droit droits assez, enfin c'est, c'est pas le gars qui va profiter d'une fille, il a tendance à vouloir protéger les gens et tout et en fait il va faire un p- il va, il va faire un peu transcender son, son gang en le faisant devenir une espèce de... Comment on va dire De gang, mais pour la populace, quoi, tu vois. Pour euh, les citoyens.
4: Robin des bois moderne.
1: C'est un peu le Robin des bois, parce que, bon, il continue de s'enrichir quand même, mais euh, il n'oublie pas les, le peuple, quoi. C'est un Robin des bois qui a tout compris.
4: Le Coréen des bois.
3: C'est ça. C'est un Robin des bois qui a un très bon goût, à, vu à, les images.
1: C'est à, ouais, 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 ouais. C'est à savoir, quand Là, même, que les riches hein. Marianne elle a évolué hein. <rire> non mais il faut savoir Madame même... Gertrude habillez-vous vous <rire> cacher ce sac mais... que je ne saurais voir je veux dire il faut savoir quand même que voilà c'est un manga qui est pour les hommes enfin principalement pour les Frère mecs coque. donc euh, forcément bah, il faut savoir que le héros est tout le temps tout le temps pour les temps... ados tout le temps non pour les hommes tout le temps euh, comment on va dire euh, tenté par des femmes qui sont tout autour de lui et tout et qui ne demandent qu'une chose bah, c'est de profiter de lui et lui bah, en fait il est amoureux côté. fou d'une, de, de, de de la policière voilà. donc il va faire tout pour ne jamais euh, tomber on va dire du mauvais côté là.
6: Ça fait un petit peu quand même euh, le vieux cliché du gars qui a 40 000 possibilités et qui craque pas parce qu'il est amoureux d'une. Moi, ça fait un vieux feuilleton en rose euh, pour les filles.
1: Mais il faut savoir que. Euh, bah Oui et non, parce bon quand tu le vois quand même dans les, les positions les trucs comme ça où il se trouve, ah, c'est quand même du, du, du hot quoi. Mais, je voulais euh, dire les situations évidemment.
0: Les,
9: les codes
1: <rire> sont les mêmes, toujours dans ces,
0: dans ces mangas. D'ailleurs, je vous invite à réécouter le Fuguist League on avait parlé des mangas justement. Ah, bah, euh... Ouais, mais là
1: c'était avec les Hentai et les oui. Yuri et les Yaoi. C'est ça j'en fait parlerai. Sommet, p- en fait, ça, ça, c'est... J'en reparlerai peut-être à une autre, euh, une autre fois. Donc voilà. Franchement, c'est un manga qui est plein d'humour, plein de de, de chouettes choses, plein de bastons. Un peu porté euh, quand même sur le cul, mais bon, pour les <rire> mecs, euh, on va dire que c'est un peu nécessaire. Non. Donc, euh... C'est pas vrai. Donc voilà. Non, avant le mariage. Euh, disons que contrairement à My de the Devil Blues, bah, c'est, 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 pas, même, c'est pas le même euh, C'est le pas du style, tout le même carré ouais. euh, voilà, donc ensuite bah, je vais vous parler de Dreamland qui est un, man... un... un manfra.
4: Vendeur de matelas à Namur. En fait...
1: <rire> Dreamland en fait c'est un... c'est un manfra, donc c'est un manga qui a été écrit par un, par un français. C'est des jeux. Ouais. Euh, qui s'appelle Renaud Le Maire. En fait c'est un manga qui va principalement se passer dans le monde des rêves en fait. Donc, euh, bah, vous savez qu'en chaque nuit, quand on s'endort, bah, on rejoint, enfin, on rêve d'une certaine manière, et il apparaît en fait que certains de ces rêveurs deviennent des rêveurs libres.
4: J'adore rêver. Et...
1: Ah ouais, et tu peux choisir tes rêves Et en fait, c'est pas que tu veux choisir tes rêves, c'est que tu peux influencer et tu peux te voyager en fait, dans le monde des rêves. Tu y retournes quoi. Mais voilà.
4: tout le monde, il, quand tu fais un rêve chouette, tu veux y retourner et pas ta trafe, euh, pas moyen quoi. Mais ici là, tu retrouves t'es... jamais la nana que t'aimais t'es... bien. Ouais, non, mais... t'étais dans un train avec deux bombes sexuelles et tout, tout, tout. tout <rire> tu te rendors, tu, tu penses au train, tu penses au bon ouais, ouais. Mais... ouais, t'es dans un train, le train arrive pas, t'es en retard au boulot et les bombes elles sont pas
8: là
3: quoi. Et juste à ce euh... moment-là, il y a un rêve qui seul de et tu dis, non. Yeah. <rire>
1: Enfin voilà, donc je disais, euh, ici, donc, c'est quand même un manga qui a été écrit par un français, c'est fort différent de ce qu'on a l'habitude de, de voir. Il y a aussi énormément d'humour, il y a effectivement un monde des rêves qui est divisé en plusieurs royaumes, et en fait, chaque rêveur, bah, quand il rêve, selon qu'il a picolé, qu'il a euh, bah, va se retrouver dans un, une partie du monde différent. Quoi. Et il donne des trucs et astuces pour pouvoir diriger ses rêves ou pas Non, non, malheureusement non. C'est... Ouais, parce que ça, je suis
4: sûr qu'il y en a, ce euh, serait quand même pas mal. quoi
1: Mais euh, donc ici, en fait, bah, par exemple... Enfin, le, le personnage principal vient d'un endroit en France, d'où le, l'auteur vient aussi, à Montpellier. Et euh, bah, tu vois, en fait, le moment où ils sont dans la vie normale, où ils parlent des choucas euh, et tout, donc des meufs qui passent et tout. Et puis, tu les vois, en fait, dans le monde des rêves, où bah, là, ils luttent, en fait, carrément contre... Euh, pour, le, le héros, en fait, essaye de, de protéger les rêves des gens, en fait. Il a okay. envie de protéger les rêves des gens, et du coup, bah, il se bat pour... Euh, pour, pour protéger en fait le rêve des gens, pour pas que bah, des créatures cauchemardesques viennent dans vos cauchemars et tout. Et bon, évidemment, ça prend d'ampleur. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, c'est vraiment énorme comme histoire. Mais euh, franchement, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et euh, là, c'est un manga qui est aussi bien dirigé pour les filles que pour les mecs. Il n'y a pas de. Là, il n'y a pas de. Comment De distinction, quoi
6: toute petite question moi j'ai l'impression que le, le premier manga il va se démarquer des deux autres premiers au niveau du style ou du euh, ou pas du style et, à... et, enfin, au niveau des ça ouais. ré... ce correspond pas vraiment enfin pas... ce que je connais pas mais, enfin tu vois c'est... Moi, c'est un univers différent un truc manga que... le premier il a l'air de se détacher un peu du lot quand
1: même. en fait chaque manga que je vous ai apporté fait partie d'une caste un peu différente donc, euh, bah, vous avez forcément, donc, comme je vous ai dit, Mi et le ah, de. Devil Blues. Marie,
0: Blue. attends, je sais pas ce que vous faites là sur le chat, doucement.
1: <rire> donc, euh, Mille Devil Blues, qui est Du popcorn avec son iPhone. Un manga vraiment très particulier, parce que, par exemple, dans la, la maison d'édition Cana, il est considéré comme un big Cana, c'est-à-dire que ça s'adapte, c'est plus destiné à une population, on va dire, plus âgée, quoi. Donc, euh, on va dire entre 20 et 30 ans. Que les autres sont par, bah, par exemple pour celui-ci va être euh, plus dirigé pour euh, pour les adolescents ouais, voilà j'ai... les adolescents jusqu'à bah, les, les jeunes les jeunes adultes quoi ensuite le dernier donc euh, Sunken Rock lui est juste destiné aux au mecs point euh, barre c'est, <rire> c'est, ouais, c'est ouais.
4: Nadeau c'est pas parce que c'est un manga japonais que tu dois tourner les, les pages dans l'autre sens hein.
1: tu, tu bah, dis... en fait si parce qu'il se lit à l'envers <rire> Be- c'est vrai. Beaucoup de mangas en fait ah, euh, bah, sont okay. édités en France. Ah, j'ai raté l'occasion de me taire, quoi! <rire> <rire> en fait, beaucoup de mangas sont écrits.
0: Euh... <rire> Orlando, tu <rire> oui, ouais, es justement au, au Japon. Euh, est-ce que toi, tu as pu découvrir là-bas des, des mangas sympathiques? Euh,
7: non, pas encore. Je... En 15 jours, je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder. J'ai amené mes quelques mangas avec moi, mais c'est que des vieux titres français. Mais je n'ai pas encore eu le temps de découvrir des nouveautés japonaises.
0: Tu as amené ton manga avec toi C'est un petit peu comme si tu prenais du pain pour en France. <rire> <rire> Ou de la bière pour en Belgique. Ou de la bière pour la Belgique, oui.
7: Tout à fait, mais j'avais des histoires à finir. Et donc, effectivement, j'ai amené les derniers livres de Angela Art que je voulais finir.
0: D'accord.
3: D'accord.
7: Ici.
1: Donc voilà, pour ce qui était des mangas, bah, je vous en reparlerai d'autres euh, la prochaine fois. Je vous avais amené les, les trois principaux pour ce X-Leaks. La prochaine merci. fois, je prendrai des, des mangas plus typé et euh, peut-être quelques n c'est euh, sait-on jamais, des Yuri et des, peut-être d'autres. Voilà.
0: D'accord, merci Mathieu. Comme ça, on est d'accord. Mais non, c'est ouais, le coup de non, cœur, coup de gueule pense. de Valentin. Je pense. Ouais.
5: Coup de gueule Coup de cœur. Alors, euh, moi, mon coup de cœur, ça va être pour euh, le jeu vidéo. Un jeu vidéo que, euh, sur lequel j'ai fait un petit, euh, une, un petit billet. Euh, ben voilà, Bioshock Infinite. Je vous le recommande et je vous le surrecommande. J'ai passé euh, quelques heures pas mal. Là, je vais encore le recommencer. Il y a un mode que j'ai débloqué euh, suite à avoir fini la, le jeu. Et euh, voilà, c'est, il est vraiment terrible. Faites-le. Enfin, voilà.
0: D'accord, Merci. donc toi tu l'as testé sur PlayStation 3, c'est ouais, ça moi
5: je l'ai testé sur PlayStation 3, étant donné que, euh, voilà, bah, même chose, j'achète plus de jeux sur PC parce que ouais. ça coûte trop cher de suivre. Et enfin euh, voilà, sur PlayStation 3, il est très fluide, il est très agréable, c'est un et très beau graphisme. Et pour ceux qui connaissent la franchise, euh, rapport avec les deux autres ou pas Alors, euh, aucun rapport avec les deux autres. Voilà, rien, rien qui. Enfin, je veux dire, la personne qui a fait un Bioshock, euh, qui a fait un des précédents Bioshock, sera peut-être aura peut-être plus facile à s'immerger dans l'histoire parce qu'il sait déjà à quoi s'attendre. C'est quand même euh, Bioshock. Pour moi, c'est un peu le le Tarantino du jeu vidéo et euh, il saura déjà à quoi s'attendre au niveau jouabilité et tout ça, mais. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de connaître ce qui s'est passé dans mmh. Rapture pour savoir ce qui va se passer dans Columbia ou euh, comprendre l'histoire. Voilà. C'est, mmh. c'est immersif, mettez-vous un casque sur les oreilles, euh, commencez à jouer et vous verrez, euh, l'histoire, le scénario va se dessiner devant vous et allez tout droit, allez, avancez toujours et ça, le jeu avancera.
1: Perso, moi je voulais dire, je joue sur Xbox euh, Infinity, je n'avais pas joué aux deux premiers et franchement c'est vrai qu'il est très immersif, et, euh, les décors et tout, la musique sont sont vraiment là euh, pour vous plonger dans le bain. apparemment Donc les, j'ai quand les quand décors quand sont moins là.
0: gork mais l'ambiance est toujours dark. Pour répondre à ta question, Fabrice, sur la chat, est-ce que l'univers est moins dark Il demande.
5: Oui, l'univers est
0: beaucoup. Enfin, oui,
5: on ne oui peut non, pas dire. Quoi. On peut pas dire. On peut pas dire. L'univers est, est vraiment est vraiment noir. Quoi. C'est vraiment une c'est vraiment une ville pourrie. C'est vraiment une ville pourrie. Mais en apparence, comme on est complètement à l'extérieur, on n'a plus cette immersion dans le noir, des abysses, etc. c'est, c'est une ville qui est lumineuse, quoi. C'est une c'est ville une... très lumineuse, c'est un peu comme euh... ouais. un paradis, comme
1: c'est... ça, on va dire. C'est, ouais, un, c'est,
0: paradis euh... c'est un paradis doré, enfin,
1: c'est une cage dorée. Voilà, mais les personnages sont quand même un peu ah starbés, ouais, quoi. Enfin mais... ils ne sont pas nets, quoi. ils sont toujours en train de prier, ils font des trucs bizarres. Enfin, moi, j'ai... je les ai trouvés vraiment dès le ah début, oui, oui, je euh... j'ai...
5: J'ai les ai détestés. De toute façon, tous les biochocs sont un peu sectaires, donc voilà il faut voilà c'est l'environnement c'est l'environnement biochoc hein, bah c'est, faut... c'est
1: l'univers aussi c'est, c'est... les années oui, ça, ça, ça se passe en mille, euh... 1912 voilà en 1912 ben bah, voilà comme on le disait pour euh, Me and Devil Blues il mm. bah, y a quand même la ségrégation avec les noirs mm. et tout donc euh, le jeu on est
5: imprégné quoi je veux dire ouais, ouais ouais bien sûr mais bon ça parle c'est la même chose c'est comment est-ce que je veux dire je veux dire qu'il a un s'il si, euh, y avait un, un univers comme Bioshock qui existait, ce serait peut-être plus proche de la réalité, l'infinite, que, que l'autre, voilà, c'est tout. Je voilà. pense aussi, ouais. Enfin, mais... Euh, vous verrez, à jouer, et euh, voilà, la, 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 comment... Euh, et le premier qui arrive à me trouver la chute, franchement, qui me la trouve avant d'y arriver, il est fort, hein.
0: Ok, on va maintenant passer à la suite, merci Valentin. On va maintenant passer à la suite, c'est le dernier sujet avant la minute du colloque, et bien sûr le Dragon quiz Point et on va parler de l'évolution des robots au sein du cinéma, c'est ça
3: Voilà, tout à fait, en fait, euh, voilà, bon, il se trouve que suite à ma formation en bon, histoire et mon parcours un peu, un peu particulier, histoire et puis scénario écriture cinéma, j'ai été amené à, à m'interroger euh, dans des travaux divers et autres, Avec euh, la question, le le personnage robot dans le cinéma. Et je voulais passer avec vous un petit moment à à passer euh, différents classiques et autres, euh, soit euh, chronologiquement, soit pas toujours chronologiquement, excusez-moi pour les petits dérapages temporels qu'on va faire. Euh, D'abord, ce qui est intéressant de s'intéresser aux héros robots, pourquoi s'y intéresser Attends, attends un jingle avant. Oh, bien sûr (rire)
1: Enfin, avant, pendant
3: et après, quoi. Être le jingle du blues, c'est classe. Clairement, ouais. ok, cool. Euh, donc voilà, le bon. Quel est l'intérêt de s'intéresser en fait euh, au robot en tant que héros En fait, quand euh, les scénaristes font une histoire, il y a toujours une raison pour laquelle, bah, justement, un personnage est noir, un personnage est une femme, un personnage est un robot, un extraterrestre, et positionner son son héros comme cela. Euh, permet de, de, soit de poser des prémices qu'on appelle les prémices d'un film donc c'est vraiment le, le tout début le, ce qui va lancer l'aventure ce, ce, voilà cet être euh, robot, qu'est-ce qui va, ça, qu'est-ce qui va arriver ça peut aussi donner une source de questionnement voilà, c'est, c'est, c'est poser une question tiens il est robot, bah, il va évoluer et ça va amener toute une sorte de questions qu'on va euh, traiter ici euh, dans ce petit sujet bah, d'abord bon, le héros robot forcément sans doute bah, c'est l'être le plus rationnel du monde il euh, n'y a pas de passion, il n'y a pas d'affectif euh, la raison du cœur d'un robot euh, bon, voilà, c'est, c'est, une casserole qui peut, c'est une casserole qui fait ce que vous lui demandez quoi. C'est, en gros c'est ça il hein. n'y euh, a pas d'irrationnel dans un robot donc il euh, n'y a pas moyen de, de, de faire quelque chose d'un peu particulier mais justement il y a beaucoup de films qui vont dépasser ces frontières mais au début ça va être un peu, un peu, euh, un peu mitigé c'est pour ça que je parlais un peu de, d'histoire de, de la figure robot c'est parce que dans les années 60 70, bon, 80 euh, le premier film que je citerai, bah, c'est Superman 3 pour ceux qui se souviennent de ce film là bah, dans Superman 3 euh, c'est un peu euh, le, le héros bah, c'est une espèce de grosse machine qui a envie de tuer tout le monde quoi. Terminator par exemple bah, Terminator 1 c'est un peu pareil c'est le robot qui revient du futur et qui veut un peu exterminer tout le monde donc c'est, en fait c'est pas compliqué le, le, les, les, les films quand on les crée il faut toujours voir ça comme un peu en reflet des angoisses de la société quoi c'est, actuellement bah, on a fait pas mal de films sur euh, les, les attentats terroristes Pendant tout un moment c'était les russes qui étaient les méchants Maintenant c'est les islamistes Bah voilà euh, pour les robots c'est la même chose Pendant très longtemps on a eu très très peur des robots Et euh, on nous sortait les robots euh, mangeurs d'hommes, tueurs d'hommes euh, à tour de bras <rire> Les robots mangeurs d'hommes ouais Bah je te jure il y, y, y a moyen de trouver des, des perles quoi Donc Superman 3 en 1983 et alors il y a un film pour euh, pour les férus de, de, de cinéma science-fiction, il y a THX 11, 1138", 1138 de George Lucas, donc là c'est vraiment un, de, un des premiers 1969, d'ailleurs je crois que c'est un des premiers films où, qui a vraiment utilisé euh, la, les effets spéciaux euh, en tant que tel, vraiment un gros truc. D'ailleurs, THX, pour la petite anecdote, c'est le nom de, de la boîte euh, Dolby. Enfin, euh, ça, ça apparaît au début oui. des films de George Lucas. Hein. THX euh, 1138. Bah voilà, là, c'est l'homme qui vit dans un monde un peu où il est réduit à l'état de robot. Donc, c'est de nouveau le robot, euh, c'est vu comme un truc pas gentil, pas beau, euh, qui veut nous détruire, où on va être réduit euh, à des esclaves. La première version de Tron, aussi. Bon, il y a eu Tron Héritage qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Euh, Tron le premier de Steven euh, Lisbe- Lis- ah, Lisberger est sorti en 1982. Bah c'est pareil, c'est on est immergé en, en tant que, que personnage quoi. Et... oui. Oui non petit. Ah d'accord. Euh, et autre film là bon tout le monde verra de quoi je parle c'est l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Pareil euh, bah, tout l'équipage se bat contre Hal 9000 qui ne supportent pas qu'on veuille le débrancher et euh, bah, ils se battent tout le film pour essayer de, de réussir à débrancher euh, l'ordinateur qui, euh, qui veut les, les s'aborder, quoi. donc voilà, là c'est un peu la, la question du rapport euh, homme-machine euh, qui reflète un peu les angoisses d'une société qui, bah, qui se positionne euh, par rapport aux technologies qui envahissent la, la vie courante bon à l'époque euh, les ordinateurs évidemment n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et il euh, y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes euh, et les débuts ont été très très lents l'ordinateur, il hein, faut, faut le rappeler puis il euh, bah, y a eu des évolutions évidemment euh, et on va faire en, en bon dans le temps avec par exemple euh, bon, en auteur les, les, livres, les films de science-fiction se sont beaucoup, beaucoup inspirés de tout ce qui est livre de science-fiction d'ailleurs je dis toujours que les films ont beaucoup de retard sur les livres ouais, Jules Verne Jules Verne par exemple oui, et euh, bah, celui que je vais vous parler plus particulièrement c'est Isaac Asimov euh, où là il bon, y, y a énormément de livres qui ont été faits c'est lui qui a écrit les, les lois aussi des robots voilà
0: tout à fait euh, bah, on va mais c'était parler, un robot lui
3: c'est un, robot, c'est un robot qui écrit sur des robots ouais, en ouais, fait. Il est malin le robot <rire> Bah ben voilà ben justement on parlait des lois de la robotique ben c'est un peu le, l'image du robot a un peu changé grâce à lui euh, où on va apparaître en robot qui justement se pose des questions existentielles alors les trois lois de la robotique qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, la première loi de robot c'est un robot ne peut ni porter atteinte à un être humain euh, ni euh, laisser cet être humain exposé au danger donc en gros il doit sauver les humains il ne peut pas les tuer il ne peut pas leur faire de mal la deuxième loi c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf si de tels ordres bah justement contredisent la première loi donc on ne peut pas lui de dire de tuer ou de porter atteinte à l'humain la troisième loi un robot doit protéger son existence donc euh, il ne peut pas se laisser détruire mais dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction de nouveau avec la première et la deuxième loi donc il doit se protéger mais si, au pire s'il se fait détruire mais qu'il sauve un humain ben bah voilà c'est ce qui doit lui arriver euh, l'intérêt de, de, de ces lois de la robotique et de Isaac Asimov, euh, c'est que justement, il va, constru- il va créer ces trois lois de la robotique pour les contourner. C'est-à-dire qu'il va bientôt à, euh, créer la loi zéro. La loi zéro de la robotique, c'est quoi euh, En fait, c'est un système qui permet aux robots de s'attaquer aux humains parce que les humains se font du mal entre eux. Voilà, bah, pour ceux qui ont vu le, le film I euh, Robots, robots voilà, bah, c'est inspiré dans le livre d'Isaac Asimov. Bah, c'est vraiment ça. Et, euh, et on va parler justement d'Irobots là vous verrez plutôt de quoi je parle. Euh, le c'est le, oh c'est c'est qui le robot, hein. il c'est fait ce, ce qu'il veut. Robot, hein. Voilà, il, il nous attaque déjà, ça y est, tu vois. On retourne dans les années 60-70, les angoisses remontent. Euh, donc en fait bah, iRobots voilà justement ce qui est intéressant dans ce film là c'est la, le personnage de Sony je sais pas si vous vous, vous souvenez un peu de ce robot oui, bien sûr. oui Sony, 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 Sony. Ouais. c'était quand même vraiment un chouette film ouais, euh, voilà. à mon sens je trouve ouais franchement moi je, je trouvais que c'était vraiment un film pas mal foutu du tout et euh, le, le livre est aussi à recommander bah, l'intérêt justement avec ce genre de film c'est qu'on là on dépasse le robot destructeur Sony euh, en fait euh, se rapproche beaucoup plus de l'être humain en un fait. enfin, petit à petit c'est à dire que déjà dès le début du film on, on pose des les prémices de ce que ça va devenir, c'est qu'il est un peu différent, il rêve. D'ailleurs, je crois que la nouvelle sur laquelle est basé le livre, si je me souviens bien, c'est le titre, un titre très poétique, c'est le, « Les androïdes rêvent de moutons électriques voilà, ». Euh,
4: <rire> Excellent. Et est-ce que, matériellement possible, ça personne ne saura peut-être répondre, est-ce que c'est possible de faire rêver un robot ou pas
3: Actuellement, je crois qu'on n'est pas assez loin dans les androïdes que pour se poser la question. ne sais pas. <rire> oh, non, <rire> non, il se posait la question. Tantôt, le colloque se posait la question de transformer les rêves et de les manipuler. Je ne sais pas, les robots, est-ce qu'il faut voir les assistants que ça Un programme
4: qui fait que le, le robot peut rêver et, et un contre-programme qui, qui analyserait ce que le robot a rêvé.
5: Bah, le, ce qui se ce c'est, de... ouais. c'est Inception là. Ouais, un peu, ouais,
3: pourquoi <rire> pas. Mais le, le truc, c'est que euh, la, la, dans, dans les robots, si je me souviens bien, justement, ils plongent dans une espèce de rêve. Et il rêve justement une sorte de futur, si je me souviens bien, où euh, il voit tout ce qui doit, doit se passer, je ne sais plus exactement euh, le, les éléments. Donc voilà, on, on voit que la, la, la figure du robot évolue au fur et à mesure des, des films. Euh, une autre, un autre film que, que je trouvais intéressant à ce niveau-là, c'était euh, Intelligence Artificielle,
5: ouais, IA. C'est... Avec euh, le petit garçon. Voilà, avec le petit garçon. Qui cherche euh, la fée, euh, je sais plus quoi.
3: Oui, en fait, il euh, c'est, euh, c'est, y, y a tout le conte de Pinocchio ouais, euh, ouais, qui, ouais, euh, qui, euh, qui est intégré dedans. En fait, euh, pour la petite histoire, c'est, au départ, c'est Stanley Kubrick qui a écrit l'histoire, euh, adapté lui-même d'une, d'une, d'une nouvelle, d'un roman. Euh, et puis, bah, ça a été repris par Steven Spielberg par la suite en 2001. Mais au départ, c'était une histoire de Stanley Kubrick. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le film, il y a quand même une rupture de style un moment dans le film où tu dis « Oula Là, il y a Steven Spielberg qui a été mettre son grain de sel euh, !» Donc voilà, et là, de nouveau, c'est une figure euh, du robot qui est assez différente de ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on évoquait juste avant, c'est justement bah, le, la figure du, du robot enfant où là, il y a le rapport justement au corps. Déjà, en, en robot enfant, euh, c'est un peu particulier. Et euh, le robot, en plus, en tant qu'enfant, doit avoir des sentiments, ce qui est en contradiction totale avec son son, son être principal. Un robot n'est pas censé avoir des sentiments, et là, il en a. A contrario, avec Gigolo Gigolo Joe, le le robot... euh le rogo gigolo de du film. <rire> Donc, lui, il est pas fait pour avoir des sentiments, il est fait pour en donner. Donc euh, voilà. Ah, c'est vrai que c'est emmerdant. Quoi.
5: Et, quand, et... Euh, quand, il, quand il se met sur le lit et qu'il fait aller la petite musique. <rire> euh, il... le, le lover. Quoi. Ton
4: robot mixeur. Oh non, Olivier, je... encore des carottes. Fait... Tu sais bien que je n'aime pas râper les carottes. Je préférerais les concombres. <rire> mais tu mets toujours des carottes. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais
9: <rire> Ouais, c'est
3: un peu ça. Ouais. <rire> Donc voilà, le, 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 le rapport robot-enfant était intéressant parce que justement il, il s'individualise, il a des sentiments, il a des émotions et ça fait justement passer par, par ce robot. On s'interroge justement sur qu'est-ce qu'un enfant et qu'est-ce que la place de l'enfant dans la société. Tout comme avec Sony, on s'intéressait à euh, qu'est-ce que rêver, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'humain et qu'est-ce que l'humain doit faire pour se protéger. C'est, c'est des questions voilà, qui permettent, le, le, le héros euh, robot permet un, un, un questionnement un, comme ça assez diversifié et puis le dernier sujet que j'aborderai, enfin le, le dernier film, gros film que j'aborderai, bon, si la chatroom veut en aborder d'autres on peut les analyser ensemble s'ils veulent bah c'est euh, L'homme bicentenaire, je ne sais pas pour ceux qui connaissent super bon ce film ouais. un film de Chris Columbus, bon, c'est celui qui a fait un des Harry Potter je... euh, donc voilà bah, L'homme bicentenaire pour ceux qui ont vu euh, qui aussi est adapté d'une nouvelle d'Isaac Disa Asimov du même nom euh, bah Là, le, le film est vraiment intéressant parce qu'il pose une autre question qu'est-ce que, qu'est-ce que l'être humain euh, puisqu'en fait le robot pendant tout le film euh, Bon pour ceux qui ne veulent pas de spoilers euh, N'écoutez pas Enfin euh, je vais éviter de faire de trop gros spoilers Mais en gros on, il, va, il va vraiment passer toute la quête existentielle de l'être humain quoi. Son but c'est de devenir être humain Il se branle en euh, bah, un moment, il va avoir des rapports sexuels, il va essayer d'avoir des rapports sexuels, ouais. ouais tu vois bah, tu rigoles non, ah non, mais bon, euh, hein c'est important, ça fait partie de notre, notre être propre. Euh, voilà. Tout à fait, tout à fait. Tout mais il ne peut pas procréer quand même. Ils n'ont pas été jusque-là. T'imagines le croisement d'un être humain avec un robot J'imagine même pas le, le, le mélange que ça peut donner. mais voilà, il passe par différentes euh, étapes comme ça qui balisent un peu qu'est-ce qu'un être humain. Et euh, voilà, bon, questionnement un peu philosophique en hein, cette fin de journée, enfin, cette fin de nuit. Mais bon, il passe de l'apparence de, de l'être humain, donc l'apparence de l'homme. Il y a aussi le fait qu'il ait un nom, on lui donne un nom. Il y a le fait aussi qu'il commence à créer, il y a le côté à l'art comme ça, où il commence à créer des, des jouets, des objets, de la peinture. Il y a une phrase qui, je ne sais plus qui a dit ça, mais
4: les choses existent à partir du moment où on les nomme.
3: Voilà, bah, tout à fait. Bah, c'est un peu son cas. D'ailleurs, Bon, son, son nom c'est Andrew, parce que la petite fille ne comprend pas son nom d'androïde, donc elle l'appelle Andrew. Euh, voilà, le fait euh, qu'il crée euh, de façon artistique, le fait qu'il ait une amitié aussi qui le lit, le premier sentiment qu'il a c'est de l'amitié par rapport à, à la petite fille, justement son, son propriétaire, le fait qu'il soit unique, il se rend compte de plus en plus que bah, les autres robots c'est juste des robots et que lui il a des sentiments et qu'il est un et un seul. Euh, voilà, il a toute une série comme ça de pour ceux qui veulent voir le film, je vais pas continuer à, à, à spoiler, mais il a toute une série comme ça de caractéristiques qui vont très très loin dans, dans l'être humain. Euh, bah, on l'a dit, les relations sexuelles, il passe par euh, l'acquisition de quelques sens, etc. Et ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'un être humain, et qu'est-ce qui nous compose. Voilà. Et puis il obtient sa liberté, non Ou Un truc comme ça Mais
0: on a dit qu'on spoilait pas. <rire>
3: <rire> Décapé <des> <rire> si jamais. Non, il, non, il n'obtient pas sa liberté. Voilà, alors dernier, euh, bah tiens, j'avais dit que c'était le dernier, mais en fait il y en a encore un tout autre. euh, Lui qui est beaucoup plus trash, euh, bah, c'est Crash de Cronenberg de 1996. Et là, c'est un rapport totalement différent avec les robots. Là, le Crash de David Cronenberg, en fait, c'est plutôt les humains qui veulent se robotiser. Là, c'est en fait en dégoût de l'humanité par rapport à ce qu'elle est en tant que telle et qui veut se robotiser pour fuir le réel et acquérir un autre réel. Donc voilà, ça c'est aussi un autre questionnement sur qu'est-ce que notre société et tout le dégoût qu'elle peut nous évoquer. Voilà, donc c'est un peu toutes les questions qu'on peut peut aborder avec des héros robots dans le cinéma. Bien sûr, on aurait pu parler de Blade Runner, aussi où il y a tout un questionnement sur le droit à la vie et ce genre de choses. Où euh, le, le fait aussi, bah, on, on parlait de robots tantôt qui veulent devenir humains. Il y a aussi Star Trek, euh, Data par exemple. Star Trek, il y a un épisode euh, t- euh, Star Trek Génération où Data veut devenir euh, avoir des sentiments. Il aime plus ses motifs. Dans Stargate aussi, on peut voir ça. Ah bah voilà, dans Stargate. Donc, euh... Et dans Terminator 2, tiens, petite évolution. Je disais justement que la figure du héros euh, du héros robot évolue au fur et à mesure des années. Bah, dans Terminator 1, le, euh, bah, le, le robot, bah, c'est le méchant qui veut buter tout le monde. Dans Terminator 2, vous bah, voyez que ça commence à s'équilibrer un peu. Quoi. Euh, c'est qu'il bah, y a un robot euh, protecteur et exterminateur, et le robot protecteur, bah, c'est le plus humain des deux, évidemment. C'est celui qui fait des clins d'œil, qui a un petit sens de l'humour, euh, et qui essaie de comprendre la nature humaine. Donc voilà. C'est, 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 c'est. Voilà, voilà. Donc euh, un peu le, le topo, le tour de, de ce qu'on peut euh, évoquer avec les, les, ro- les robots euh, héros.
0: Ok. Euh, puis aussi, euh, la dernière série, Real si Ah euh... oui, je l'ai vu sur Arte. Ouais, j'ai voilà, donc partie, ouais, ouais. ça aussi, ça, ça part aussi là-dessus. Hein. Allez tout de suite on va faire le coup de cœur, coup de gueule. Euh,
6: coup de gueule Coup de cœur.
0: Ok. Voilà.
6: Alors euh, là moi cette fois-ci je vais plutôt faire un, un petit coup de cœur. Euh, c'est simplement en fait... Euh... On m'a parlé plus ou moins d'émulateurs. Je sais que c'est pas bien, mais euh, apparemment avec les émulateurs, il y a moyen de rejouer à beaucoup beaucoup de jeux euh, anciens. On a parlé il y a et... deux podcasts,
0: ouais. Je ne suis pas là, désolé,
6: <rire> hein, mais euh, j'avoue que le, le potentiel est assez énorme et en tant que vieux nostalgique, j'ai vraiment hâte de pouvoir rejouer à des jeux euh, assez anciens. Je connais bien le, le système, mais là, maintenant, vraiment, ça, ça se développe vraiment bien, c'est assez abouti et c'est mon petit coup de cœur, j'ai hâte. Donc si vous avez des émulateurs, ben, donnez-les à monsieur Adopi. Ah.
0: Ouais. Hop. Merci, Diti. Et maintenant, c'est le moment tant attendu depuis plusieurs euh, podcasts. C'est la minute du colloque. C'est parti Et
4: ouais, voilà, je me présente, hein. Olivier, colloque d'un geek, euh, ma première expérience. Et donc, euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Beat. J'ai dit bit sur l'antenne, bit. <rire> <rire> Avait oublié la <rire> bite. La bien. La, la bifle. Je vous conseille d'aller voir le film La Bifle, 25 minutes de bonheur. Et
1: après, ce sera la capofle. <rire>
4: Alors bon, bah ouais, voilà, hein, ça fait longtemps, euh, ça fait plaisir, mais j'ai pas eu le choix. J'ai reçu euh, des cartouches dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des lettres de menaces de mort de Wally. Euh, il me dit euh, ah, Tu dois. Tu des dois,
0: cartouches Game Boy euh,
4: Des cartouches il <rire> une menace de geek Et enfin euh, voilà, plein plein de menaces geekes comme ça. Et euh, en fait, on voit pas ici à la caméra, mes mains sont libres, mais mes pieds euh, sont attachés <rire> avec des chaînes Ils et des entramés. clous et tout et tout et tout. Et euh, ouais, un Amstrad, peux, impossible de fuir, trop lourd. Et donc euh, bah, voilà, ça fait plaisir d'être avec vous, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, et puis de toute manière je m'en fous si je vous déçois. <rire> et euh, le but du jeu c'est qu'on enlève juste ces chaînes et que je puisse partir. Alors euh, je vais faire 20 minutes et c'est parti. Alors je vous ai préparé un petit sondage, il hein. euh, y aura euh, trois euh, possibilités de réponse que je vais donner. Euh, vous pouvez malheureusement, ce qui me casse les couilles, c'est que le chat marche pas le jour où je fais un sondage. <rire> mais euh, comme j'ai dit que je ferai un sondage, ben bah, tant pis. Euh, vous avez qu'un comme faire, comme s'il y avait un chat, et c'est tout.
0: Ils peuvent te répondre sur Twitter.
4: Ah ben voilà. Euh... voilà vous
0: répondez avec Adgeeksleague euh, sur Twitter oh euh, voilà. le, ou Diazgeeksleague, on, on vous lit. Voilà.
4: Alors euh, oh, à la base, c'est pour l'entraînement d'une garçon euh, d'un pote. Lui devra euh, pour euh, réussir. Enfin, ça fait partie de ses épreuves de journée. Devra obtenir euh, les. Ré... Il devra sonder les gens vraiment en rue et les gens devra, devront aller jusqu'à la dernière question euh, sans abandonner. Et à mon avis, il va pas avoir facile pour avoir euh, les, les 20 ou 30 signatures qu'on va lui, lui demander. Alors, je, je sais plus comment vont les questions, je les ai pas prises avec, mais je me souviens de ça. Alors, le thème du sondage, c'est euh, euh, la perte de temps.
9: Ok. Bonjour
4: madame, bonjour monsieur. Est-ce que vous avez deux, trois petites minutes Ce serait pour un sondage Oui, non, oui, ah oui, ah, merci. Alors voilà, ce serait un sondage sur la perte de temps. Ah, ah. Déjà là, bon, il va se faire emballer. Première question. Euh, que pensez-vous des sondages en général Alors réponse A, euh, pff, c'est pas bien. Réponse B, c'est utile. Réponse C, c'est une perte de temps. Alors, question numéro 2. Vous, vous avez répondu, hein, il faut répondre. Wally, qu'est-ce que tu penses des sondages en général
0: c'est une perte de temps. Voilà.
4: Euh, Wally, euh, qu'est-ce que tu penses de ce sondage en particulier
5: La mer noire. <rire> réponse <rire> A,
4: <rire> euh, c'est, c'est pas bien. Réponse 2, c'est utile. Réponse 3, c'est une perte de temps.
0: Alors, euh, ici, Maeva sur le Twitter, des réponses A.
4: Ah. Alors, question numéro 3. Est-ce que vous connaissez le jeu du Ni Oui ni Non Alors, euh, oui, oui, bien sûr. <rire> réponse B, euh, euh, non, je ne pense pas le connaître. Réponse D, euh, peut-être que je le connais.
0: Euh, peut-être que je le connais
4: Voilà. Alors euh, question euh, numéro 4 euh, Tu es sûr euh, Oui oui Réponse B Non non Réponse C C'est probable Donc imaginez-vous C'est toujours un sondage en rue Et il doit garder le mec en face Il ne peut pas expliquer que c'est pour ça Vraiment du garçon Et il doit aller jusqu'au bout du questionnaire euh, Réponse D Voilà Alors. C'est un piège euh, Il avait euh, pas de réponse
0: <rire>
4: Alors cinquième question est-ce que vous pensez que ce sondage est une perte de temps euh, Oui, c'est une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps. Peut-être que c'est une perte de temps.
3: Vous allez le filmer, le gars Parce que euh, oui. Peut-être
0: que c'est une perte de temps.
4: Voilà, tout sera filmé, évidemment. Alors, euh, je ne sais plus comment la dernière. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage en particulier euh, Oui, oui, non, non, peut-être.
0: <rire> euh, oui, oui.
4: Ah t'as perdu <rire> Merci monsieur Tu, tu recommences Au revoir et bonne journée
0: <rire> Voilà c'est tout,
4: je voulais faire partie de mon petit sondage.
0: Oh. Merci, c'est le dernier coup de cœur Google et c'est celui de Calvin. Coup de gueule Coup de cœur
3: oui, bah, moi, c'est un petit coup de cœur en fait pour une, euh, une série que j'ai découverte il y a pas longtemps, c'est Greek. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une euh, série américaine qui euh, propose de découvrir les confréries euh, étudiantes aux États-Unis avec euh, sex, drogue and et and Roll. Euh, donc euh, c'est, c'est assez sympa, assez déluré. Euh, bon pour les étudiants euh, de cercle euh, de Belgique. Euh, bon le Fran- en France, euh, je pense que ça existe aussi les conflits, ce genre de choses. Bah, en tout cas en Belgique c'est assez proche de ce que ce qu'on vit. Sauf que euh, ils ont des maisons coloniales euh, vachement cool, néo non des détromiteux qui ressemblent plus à des squats. Mais bon dans l'ensemble c'est vachement cool. Comme donc ça,
9: en Belgique ouais. c'est la version Hobbit. Ouais c'est ça. Ouais. Dans <rire> dans le <rire> version. Ça vient de Alpha, mais...
3: Ouais, c'est ça, c'est Alpha, Oméga, Oméga Chi ou des trucs comme ça. Ouais, c'est... La, saisie, la série s'appelle grec pour ça. J'ai mis le temps à comprendre pourquoi ça, c'est, c'est... ça fait, les,
2: les fraternités aux Etats-Unis, on appelle ça la, le système grec. Ah ouais, euh, d'accord, euh, ouais. Parce, Donc, que... Non, quoi. parce que
0: c'est la crise. Hein.
2: Parce que
3: toutes les, toutes les confréries en fait ont des, ont des lettres grecques, euh, Oméga, Alpha, etc. Oméga Chi. Fin... Mais c'est,
0: c'est pas récent,
2: ça, c'est vieux.
3: Ouais, ouais, les, ouais, les confréries, c'est, c'est super. Vieux. Non,
5: non, grec. Ah, grec Oui, oui années, c'est euh, même terminé en plus.
2: C'est, c'est terminé depuis deux ans ah oui. et euh, voilà, il y a quatre saisons. Ah, ouais,
3: ça. Moi, je l'ai
5: juste découvert il n'y a pas longtemps. Hein. C'est dommage. Non, c'est, bien, c'est, c'est, bien. Dommage. Mais c'est C'est bien sympa. C'est, c'est dommage parce qu'ils l'ont jamais vraiment terminé. Oh, oh ouais, si, hein, bon. c'est terminé. Ouais, c'est, ils l'ont terminé parce qu'ils oh, leur ont façon, dit ouais. arrêté quoi! Ouais, ouais. S- sérieux,
3: tu connais vraiment beaucoup de séries qui sont vraiment terminées, terminées! Enfin, euh...
5: Oui, Stargate! Ouais. Ah, Stargate, euh, comment euh, Six Feet Under! Re- euh... Regarde comment
3: on se termine les 4400!
2: Regarde comment on se termine Lost! <rire> ouais, c'est ça, le, c'est, c'est des séries que j'ai parlé. Les Feux de l'amour, non, mais... j'attends toujours la fin de la Feu si, de l'amour! Les Greeks se terminent quand même, puisqu'on les voit arriver en première année et euh, oui, ils il devaient fin finir, de il il finir beaucoup plus tard!
5: Ils devaient finir beaucoup plus tard!
2: Ils devaient redoubler! Mais c'est vrai que la ah. dernière saison, c'est une demi-saison. Ouais, en fait. c'est une demi-saison. Ah. Ils ont y a 10 épisodes alors quoi, que toutes les autres avaient ouais, 20 c'est épisodes.
3: Oh, c'est pas grave. <rire> moi, ça moi, ça me replonge dans, dans, dans ma période universitaire euh, et je revois toutes les conneries qu'on a pu faire. C'est bien, bien drôle.
0: oublié, il nous reste encore un dernier coup de cœur, gueule. C'est celui d'Orlando.
3: Alors on le fait maintenant Ah, bah ouais.
0: Coup de gueule Coup de
3: cœur C'est là qui peut, peut frapper les Japonais. <rire> Allez,
7: j'ai faim Non, pas du tout. En fait, mon, mon coup de gueule à moi, c'était justement pour rebondir sur l'obsolescence programmée. Euh, je voulais vous raconter donc, le, le jour où j'ai acheté euh, mon iPhone 4. Donc, euh, comme je, j'écoute pas mal de podcasts et que j'utilise un, moi, plutôt Android, je voulais un, un téléphone séparé pour pouvoir euh, séparer tout ce qui est podcast et musique du reste pour préserver la batterie essentiellement. Et donc, j'ai acheté un iPhone 4 euh, qui était en 6.1.0, qui marchait très, très bien. Et puis, je suis rentré en France et là, malheureusement... J'ai découvert l'obsolescence programmée camouflée, puisqu'en fait, euh, iTunes ne cessait pas de me demander de mettre à jour mon téléphone sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, j'ai fait la bêtise de le mettre à jour. Et je me suis retrouvé avec un téléphone bloqué parce qu'il me demandait la puce d'origine du téléphone pour l'activer. Ah ouais. <rire> totalement inutilisable. Donc ouais. euh, si je n'avais pas eu la chance de retourner au Japon pour euh, aller demander gentiment en boutique, à ce qu'on me le réactive, il serait parti directement à la poubelle.
3: Ah ouais d'accord, il était vraiment bloqué bloqué quoi, rien à faire.
7: Ah oui la seule chose qu'on peut faire quand on, le téléphone n'est pas activé, c'est se connecter pour l'activer. Plus, plus de musique, plus de wifi, plus rien. D'accord. Ah ouais. Donc voilà. Donc euh, comme au Japon on peut demander gentiment à ce qu'on vous le débloque à partir du moment où on a la facture d'achat. Euh, j'ai eu cette chance là. Et la deuxième chose, la deuxième obsolescence programmée cachée, c'est qu'en fait, maintenant, j'ai un système 6.1.3, mais euh, mon téléphone pour écouter de la musique est devenu très, très, très lent. En fait, le système est vraiment beaucoup trop lourd pour euh, le, le vieil iPhone 4 ah, et euh, ça se ressent et effectivement, ça pousse absolument à acheter un iPhone 5
3: d'accord ça... bah, bienvenue et... dans le monde merveilleux d'iphone quoi enfin, de, de, d'app- tout d'app- à d'app- fait et pourquoi tu le dis euh, alors le, pas
7: le, le bon côté malheureusement je dirais de, de tout ça c'est qu'apparemment euh, le, l'obsolescence programmée euh, son beau côté c'est que par exemple l'iphone 4 c'est d'après des études ça représentait enfin l'iphone 5 pardon d'après des études de, de cabinet d'analyse ça représentait presque 0.5% du pib américain ah ouais donc malheureusement c'est un bon côté pour l'industrie ouais bah en même temps je crois qu'il y a moyen de booster l'industrie autrement qu'en gaspillant de la matière première quoi. Et... Voilà, il faut chercher le, le, le bon compromis mais en tout cas effectivement c'était mon coup de gueule parce que vraiment euh, se retrouver avec euh, un produit inutilisable du jour au lendemain euh, ouais, de ouais, manière ouais.
3: artificielle ouais, euh, ça, ça fait mal ah tiens je rebondis sur ce que tu as dit par exemple il y avait un reportage très intéressant sur France 2 hier bah, par exemple pour les tris sélectifs ils ont créé plus d'emplois euh, dans les tris sélectifs que dans la création de, de grosses carrières à déchets ouverts donc tu vois je préfère cette solution-là. Je crois que ça peut booster l'économie aussi en créant de l'emploi de cette façon-là. Et au moins, ça, c'est utile pour la planète. Merci euh, pour
7: fait. ce. Il faut garder les deux côtés. Ouais.
0: Merci. Merci Orlando. On va non. maintenant ici clôturer ce podcast avec le Dragon ah. Quiz Point. C'est parti. Mais non,
4: il n'y a, a pas de chat.
0: Jiggle. Mais c'est sur, mais c'est y sur y Twitter. C'est ouais, sur Twitter.
4: Ouais, mais j'ai pas y de y pas compte Twitter, de... moi. Moi non plus. Vous avez saboté le chat pour pas que je vous mette votre racaille comme la dernière fois, quoi.
0: Et non, non. Euh, oui, cool. euh, Valentin est sur Twitter, et il fera le l'arbitre euh, Twitter. Ça va il Y a beaucoup de gens sur Twitter Ouais, mais ça moi ça je suis pas sur Twitter. On sait pas voir, c'est du monde sur Twitter. Il y a Maeva, ah il ouais. y a Pierre Dozogne etc. Y a des gens.
5: Ouais, il y a des gens.
0: Mais Allez, c'est parti. Euh, mais comme
3: et... ça, je vais
7: pouvoir profiter Tain, des chances de faire... débutants ah, vas-y. Je vais faire
3: zéro point, quoi. Mais, mais méfie-toi, si t'es pas sûr, dis rien. La dernière d'ailleurs, fois, je me suis fait blouzer.
0: Les, les gens qui sont sur le chat, euh, nous, on vous voit plus parce qu'on est. Je pense que l'IP ici a été banni, euh, voilà. Donc venez sur Twitter parce qu'on ne sait pas lire ce que vous vous mettez. Voilà. C'est parti, allez jingle. C'est un grand de quiz.
9: Des hommes, des défis, du suspens. Des questions. Le Dragon Quiz Point. Es-tu prêt pour le défi Et eh, tu vas mouer. Est-ce
3: que c'est vrai
0: Alors je rappelle donc les règles de ce Dragon Quiz Point. Euh, deux points sont attribués par question. Un point pour les gens en direct et un, gens... un point pour les gens qui seront justement sur Twitter pour aujourd'hui ou soit à chat pour les prochaines fois.
2: Euh, Maître Capello, où en sommes-nous dans les points Alors, au niveau des points, on a Meojifo 3 points, Captain Ewok 2 points, Rodi 2 points, Fatlook BE 3 points, Kumo Ogosha 2 points, Prout Prout 3 points, Mathieu Verbeek 2 points, Nadel, 3 points, Randall Flag 1 point, Grumfi 3 points, Titi 1 point, Coloc 5 points. 5 points, et je ne vais pas pouvoir gagner parce que
4: je ne peux pas faire usage de mes doigts qui tapent vite, s'il vous plaît, monsieur. <rire>
2: Sophie, un point. Calvin, un point. Ah, là, 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 là.
4: Prenez bien de l'avance aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, je le monte lit avec mes petits doigts.
0: Alors, donc, les gens qui sont, sont sur Twitter, cette fois-ci, désolé, on a le chat qui a planté, on va peut-être trouver une autre solution. Vous n'hésitez pas, vous mettez la réponse sur Twitter avec le tag euh, #dsgeeksleague Geeks League, et vous mettez votre pseudo qui correspond, parce que vous n'avez pas le même compte Twitter que votre pseudo que vous avez utilisé, et qu'on sache à qui attribue les points. Ok. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, messieurs c'est parti.
2: Bon, euh, c'est sur quoi le thème C'est ah. des films Des, ah oui. des citations
0: Il y a un peu de tout Un mélange mais on commence par euh, de la chanson et, et Je
4: j'bou- bougonne encore J'ai pas des bons écouteurs
0: Je veux le titre et le, chanteur, et le compositeur Enfin l'auteur oh. Oh. Yeah.
10: A lagre moon lane Way Waken Hare Hinan Gone a lagre moon lane Way Maken Hare Hinan Gone a lagre moon lane Harry Harry Hanan Curry, here like moon lane. We like we like party. Hey each eber varia is haramaru machison dori, yama varia no. yugan no. Peji, chu no. Ike, makan varia noga Panku, pega no. haga punch Nand, varia damn girl. You're so freaking sexy I I I Ima I I I Ima I I I Ima I I I Mother father gentleman I I I Ima I I I Ima I I I Ima Mother father gentleman I I I Ima I I I Ima I I I Ima Mother father gentleman La Lane way Me Hana
0: alors c'était Gentleman Psy, le la dernier la dernière clip de Psy qui vient de faire un petit buzz sur, euh, sur internet monde, là, pour euh, son nouveau clip. Je trouve ça déloyal parce
6: que les gens ils vont voir euh, si ça augmente les vues et il y a 100 millions de personnes qui vont voir. Il y a 100 millions, on fait « Oh, Il n'y en a que ça, qu'on... le monde attire le monde. Ouais. Attire ouais. Le monde. Le monde tu, euh,
0: sur Twitter, c'est... est-ce qu'on a une réponse, Valentin Non. Ok. Sur Twitter, tu un point sur Twitter. J'ai t'es pas d'abonnement Twitter. Il a sur Twitter, il y a juste Nadal, c'est tout.
6: Il y a okay. qui a
5: proposé Timidement de Boy.
0: Non, 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 mais ça il faut le dire Quand il y a des propositions comme ça, on voit que la, la chat Elle vit toujours, c'est intéressant On va maintenant passer à la suite Alors la suite, euh, il me faut Le... le pareil, le nom euh, Du groupe Qui chante cette chanson C'est pas vraiment une chanson C'est une mmh. chanson et c'est, mmh. du, et c'est du texte en même temps Donc il vous faut le le le, le nom du groupe et aussi, euh, ben, la, le nom du... Comment dirais-je
2: De l'artiste euh,
0: Le D'accord. nom du titre, on va dire. C'est pas vraiment un titre, mais vous allez comprendre. Euh, en... voilà. Au un... ah.
9: oh mince, pas de bol, voilà des elfes. Dis donc le nain, fais gaffe en marchant dans l'herbe. Tu vas te perdre, et oh, bah, foutez-moi bon, à la paix. Ouais, remarque, mais... la on pourra facilement le retrouver en suivant les mouches. Et vous, eux, vous êtes... Eux, Des sales elfes. Quel sens de la repartie Oui alors là vraiment, je suis impressionné. T'as pas l'air dans ton assiette. Forcément, je viens de euh, me faire insulter par des elfes.
3: Ah oui, je comprends, c'est un peu la honte.
9: Normalement j'arrive toujours à les casser, mais aujourd'hui... Laisse-moi deviner, t'as rien...
0: Ok, c'était la pub pour les chiantos de Donjon Albog. Bien joué Nadel. Donc ça fait combien de Désolé, points Désolé le coloc. Hein ça fait combien de points pour l'instant <rire> Nadel Juste un, ré... un, de... un récap des gens présents. hein. Ouais, les points, alors, alors, les, les gens a...
2: présents, on a. Bah, Prout Prout, je l'ai vu tout à l'heure <rire> sur la chatroom, 3 points. Madverbeek, 2 points. Nadel, 5 points.
5: 5-5, ça le
2: Titi, 1 point. Le coloc, 5 points. Sophie un point, Calvin un point. D'accord. Déjà qu'on m'a reçu un a...
4: point à Nabila, alors que je l'avais. <rire> Valentin
5: oui. Il y a bon. Pierre Dossogne, là qui vient de, il y a 14 secondes qui vient de le donner mais juste après Nadal. Ça
0: va, il y a un point... c'est des points séparés donc D'accord. tu mets un point aussi pour. Et Dosson.
2: Euh... Est-ce qu'il a un surnom euh... Enfin, euh, Il n'y a pas Dosson, de Pierre Dossogne. De... Pierre euh, Bon,
0: met le Pierre Dossogne pour l'instant et ensuite Pierre Dosson de Ndombele. Prout 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 prout. Ah c'est prout prout. Prout 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 prout. Prout prout passe à combien de points
4: Trop de t'es démasqué, Pierre Zogne.
3: Je sais où tu habites. C'est là ce que tu nous sens
0: son numéro de téléphone.
3: Hein Fais gaffe, il va te réclamer de l'argent. Aussi, il t'a On vu tout nu. Toi. Il t'a vu tout nu.
0: Alors maintenant, c'est Justine qui va nous. Alors là, c'est tout... il nous faut. Et là, pareil. Il nous faut le titre et la, la chanteuse. Ok. Ah.
11: Et voici la vie, la vie. La vie, le belle vie, toute pressée d'éclore le monde, nous convie et voici la vie à de nouvelles aurores et nous donne des lendemains qui chantaient le soleil qui nous éblouit, l'air vif nous enchante, nous emplit de joie et de vie la vie, 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 la vie et voici la vie, la vie. La vie, la belle non, vie qui coule, ça coule ça dans nos, nos veines Laissons là nos soucis Et voici la vie que la j'aime joie la souveraine vie. Vie. Emporte la la les soir, flots de nos petits Dans un hum étournisant Et donne pas à tous la vie S'éclater de chanter la vie, 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 la vie La vie, la belle vie comme une fête Foraine pas de temps pour l'ennui Et voici la vie, elle court Elle nous entraîne Chaque temps nous offre ses couleurs arc-en-ciel au mieux saveur La vie, 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 la vie et voici Ils la tous. vie, la vie, la belle vie qui s'écoule
0: la sereine, rejoint Je, je trouve que le juge est un peu strict. La, joie, la, la prochaine
3: fois, je tirerai comme ça, personne ne trouvera. C'est n'importe quoi, ces règles.
0: Ah oui, c'est comme ça, c'est créé. Le coloc moins 1. Hein. Le coloc
5: un point sur Twitter, Valentin. Alors il n'y a personne qui l'a sorti complètement. J'ai, j'ai okay. ces images
4: de dessins animés dans ma tête depuis le début. <rire> non, mais depuis oui. le début Et vous êtes là J'aime la vie, j'aime la vie, Sandra qui m'aime la vie Je dis, bon, ça ne doit pas être ça. C'était le dessin
5: animé, oui, la vie. Ouais, C'était le des dessins des animés des animé, en fait. La vie, vie la, la, la vie, vie la, la vie, la vie. Voici la vie, la vie.
3: La belle vie, la vie. Je prends un The Voice
0: ici. On n'a rien sur Twitter alors Non, non. Allez, tant pis, tant pis.
4: Si j'avais un, si un choc j'aurais été premier à le taper aussi.
0: On va maintenant passer à la suite. Et là, c'est une chanson. Et il me faut le plus dur. Hein. Le compositeur et le titre de la chanson, toujours je, pareil. Je le sais, mais je ne dirai rien.
3: Vas-y. On partagera le t-shirt.
12: <rire> ses parents voulaient l'appeler John. Ils auraient dû l'appeler Station et ses amis. Ce qu'il appelle, ces gars, l'ont surnommé Mario à cause de sa déjà tout petit. Il était fou de vidéos, sur tous des films de super héros. enfermés tout seul dans le living, il regarde dix fois Batman. Et ses parents voulaient l'appeler John. Ils auraient dû l'appeler Station et ses amis. Ce qu'il appelle, ces gars, l'ont surnommé Mario à cause de ça. Au cours de géographie, il est tout le temps puni. Il croit que la Tour Eiffel est attarée et ses bulletins sont de plus en plus graves. au c'est normal. Vu tous les cours que Mario Bros, ses parents, voulaient l'appeler John, ils auraient dû l'appeler Station oh, et ses amis, amis ce non, qu'il appelle, ses gars, l'ont surnommé Mario à cause de ça. Quand c'est il ça, fait une crise de larmes à l'école et qu'on lui demande, tronc, pourquoi te tricte façon, comme le dit son institutrice, seule euh, sa Nintendo euh, le console.
3: Bah faut, ouais, c'est ça me assez... quelque chose. Mais...
0: Petit circuit, quoi. Ah c'est un chanteur petit circuit mais il est belge. PlayStation, PlayStation, le
5: lombrique.
1: C'est
4: celui qui chante euh, Philippe Catherine euh, Non. non
5: PlayStation, non. le lombrique. Est-ce que je vous le remets ou ça ne vous, ce vous donnera pas du tout. C'est, c'est euh, Stella.
0: là Didier Su- Super. Super. Ses parents voulaient l'appeler John, euh... John, ils
12: auraient dû ah. la PlayStation Jacques et ses amis. Ce qu'il appelle, <rire> ces gars, l'ont surnommé Mario à cause de ça. déjà tout oui. petit. C'est... Il était fou de vidéos Vincent sur Vincent tous des films de super-héros enfermés tout seul dans le living. Il regarde dix fois Batman. et Robin, ses parents, voulaient la...
1: Vents, Kevin, hein. a euh, tu C'est quoi le, le score ah, oui. la... J'aurais dû, quoi.
0: Alors, ah. les, les scores, s'il te plaît, David Et C'est pour qui Et les points, là ah, pour pour Kevin. Et
2: ici, autour de la table, personne, personne parce que... Que...
4: Je l'avais devant moi parce que j'avais tapé les paroles Mais je me suis dit, bah, ça peut pas il être il ça triche, Il google la question,
3: il youtube la question C'est malin, C'est futé
0: alors attention, le suivant, il me faut, il me faut euh, juste le nom, euh, du, juste un titre à voir, il n'y a pas de compositeur là, ça va, ça va être rapide, ou
13: quoi Moteur, n'aie pas peur, oye, super, oyou, balou on s'éclate comme des petits fous, avec toi super balou oyé. super, Oyou, balou, accrochez-vous les caisses cou car voilà super balou. Rase-moi qu'ils s'en fout ce pilote. Oui, oui, Oyou, 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 Oyou,
9: Super <rire> Balou, tu sur le super et tu réfléchis, Tu le <rire> Super Balou. Moi j'étais non, dans le Walt Disney, je, j'étais là, plus je, plus je plus dis plus ouais. bah navigues des Balou,
2: Balou, nages, Pas, pas ah, ça dans le Disney. Ouais, et qui se met en verticale pour passer entre les deux falaises, tu vois. Ah putain, c'est
4: bien un dessin animé de PD que tu pouvais bien seul toi connaître. Moi je regardais Goldorak, les chevaliers zodiaques, pas Super Balou.
0: Super
2: Balou, t'es yeah bah Lou, oh, oui, oui. J'ai, J'avais peur qu'en disant ah, quelque bah, chose, j'allais donner vais... un indice, tu vois. Alors je disais rien. Super
3: <rire>
0: Allez, il y a Prout sur Prout Twitter, qui vient de le dire. Ah, là, maintenant. ah bah, Le point à, t- à Prout Prout vas-y. Moi, je Twitter, hein. bah, est-ce une une qu'il y a note. vraiment autant de décalage que... Ah, c'est comme ça, hein. si le premier qui dit sur Twitter, il a le point. Allez, on passe, à, on passe à la suite. Comme l'intention ouais. Et là, est il me faut... S'il vous plaît, là, il me faut aussi le titre. Le titre juste, ok Ça, c'est un peu plus dur, je pense. Ticket tac
12: So no one told you life was going to be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear, well, it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But, I'll be there for you. When the rain starts I'll be there for you, ah ouais, like I've been there before. Oh, ben non, I'll be fui, there for you, collègue, cause you're collègue, there for me too. You're still in bed hein? at 10, the le work le began at 8. L'air. L'air. You've burned l'air. L'air. your breakfast. So, so, so far, ah, mais t- non, mais things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you. pas bien
5: et ah, Prout yeah, Prout qui ouais. dit Friends Ok le Bordeaux, point Prout Prout
2: David où prout, prout, en sommes-nous
9: David où en sommes-nous les points s'il te plaît euh, euh, prout, Alors Prout en fait, Prout, prout euh, là,
2: 5 <rire> points ouais. Matt Verbeek 2 points Nadel 5 points Ouh c'est vrai. Euh, Titi 1 point le colloque 6 points. 7.
4: J'en ai marqué 2 ce soir.
2: Sophie 1 point. J'ai... Calvin 1 point. Pocket Vince 1 point.
4: Je me fais voler un point à Nabila. Je commence à 5, je marque 2 points et je suis à 6. Nadol s'il te plaît, refais tes
3: comptes.
2: Moi j'ai trouvé, oui, sept, sa... j'ai trouvé j'ai Sandra compté.
3: Kim, la vie. Il se c'est de casser le cul pour trouver un vrai titre. Euh...
2: De n'importe quoi je crois que je vais l'écrire en chiffres parce que je fais les barrettes alors du coup j'arrive plus à les compter <rire> ça, ouais, c'est, ouais, ouais. Non, c'est juste un, un, un sale et bleu
5: en alors attention
0: maintenant
2: ah, on,
3: a, sur moi, on
0: arrive ouais. dans la partie euh, euh, la partie citation du Dragon Quiz Point wow. alors là il me faut attention il me faut le nom du film et le nom du personnage du film qui dit cette phrase oh, wow. vous êtes prêts ouais, <rire> <rire>
9: Mais encore une fois, comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles Quelqu'un se promène dans le parc et soulève les jupes des je dinosaures
3: Yann Malcolm, Jurassic Park. Oui.
9: Mais oh encore une fois, comment êtes des femelles Oh, le geek Moi, je veux
3: un demi pont Rien du tout, t'entends, je me suis fait avoir. Et Jurassic Park, un je un le demi-pont. savais, mais j'ai attendu de trouver le nom non, du non, personnage. Non, 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 Cette je fois-ci, je me suis pas, pas, pas fait avoir.
2: Alors, c'est, c'est nul. Un point pour Calvin. <rire> Il faut... Font... Vais... tricher. <rire>
1: c'est là que je vais arriver sur le chat, parce que tu <rire> l'avais dit, mais il n'y entre et des fenêtres. C'est quand il a parlé de regarder sur la des... hein dinosaures,
2: je, je, je oh, j'aurais dit « Rocco si Freddy, d'accord, Moi, j'ai jouleux. compris quand il <rire> a dit « Est-ce que vous êtes sûr <rire> que vous êtes plus des
5: Alors, euh, euh, sur le
0: chat, Valentin
5: euh, personne.
0: personne. Personne. Allez, on passe à la suite. Même chose, euh, il me faut le nom de la personne, du film, le personnage et le film dans lequel ça, oui. ça fait. Dit... Ouais, non, Attention, c'est, c'est parti ça va aller vite, je pense. Suspense. Orlando, tu peux participer, hein
7: Oui,
9: oui, je, j'essaye.
3: <rire>
7: un
9: gilet par balle. Quel putain de bon fil Oh Quel putain de bon fil Ce mec est un génie. Un gilet par balle. Quel putain de bon fil Oh Quel putain de bon fil ah, Ce mec est bon... un génie.
7: Si tu euh, dises...
9: le futur un gilet ouais. par balle euh, quel ah, putain ouais. de bon film ah non oh. ouais, c'est ça. quel c'est putain ça. de bon Et film a... ce quand mec a, est un génie balaise hein.
0: sauf que c'est Biff ta naine mais bon oh, parce que dans ouais, il a oh, 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 mais non oh, c'est, oh, c'est, c'est parce que dans le 2 on l'appelle bif mais oh, avant on l'appelle ouais. bon ah, c'est... allez je l'autorise je
3: l'autorise
0: il fait allusion à quoi quand tu dis quel putain de bon film il regarde un film de euh, un, film, The western. Un, un film de western. Le, le euh, western euh, ouais, bon, on met tu mets la plaque en, en fer. Ah ouais, ouais, ouais juste. Ouais. Et puis fait, oh, ah ouais. La en fond, ah, c'est loin là, d'être c'est la scène la plus, plus connue ouais. en plus. Ah, été, ah oui, j'ai été <rire> <ouais, ouais. rire> Allez, on continue. Même chose, toujours. Il y reste encore deux. Donc, ça, c'est l'avant-dernier. Même chose. Il me faut le nom du personnage et le film. C'est parti. Et donc, le point, c'était pour Pocket Vince. Ça, c'est ça. T'as pris note
9: Il y a une seule et unique constante. Une seule règle d'or, une seule et unique vérité absolue, la causalité. Action, réaction, ah,
13: euh,
3: cause... Oh, oh, Gérard Junio. Park, non, 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 Gérard Juniot, euh, les enfants... Euh, là. Les enfants on on vous... non, non, on non, vous n'entend entend plus le truc, non. les gars.
13: Il y a une seule et unique constante. Une seule règle d'or, une seule et unique vérité absolue, non. la causalité. Gérard Action, du chaos. réaction, Alors ce cause, c'est l'on dit là aussi, cause, effet. effet.
3: Will Smith, I'm a legend. Il ça, il
1: oui, il y a une seule et unique constante.
13: Une seule règle non. d'or, une seule et unique c'est vérité fait. absolue, la causalité. Action, réaction, Matrix, Neo. cause, non. oui effet. Matrix.
1: Morpheus Matrix. Non, 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 Mathieu. non, Mathieu. non.
0: non. Bah
13: non hein. Il y a une seule et unique euh, constante, euh, oui, oui, le gars dans une seule va, règle d'or, d'or. L'agent, une l'agent seule et unique vérité, vérité absolue, la, la, la causalité. Le Action, réaction, cause, effet. Il y a une seule et unique constante. Le numéro
0: 20! Oui le numéro 20, Une
4: Vérité
5: absolue. Trop bon avec vous, J'aurais dû vous laisser dans la mais... merde sur une fuite. Action,
3: réaction, réaction dans
9: les choristes, il y a aussi. Fait...
0: De quoi dans les choristes il le dit chute, ça aussi? Il il action, répartir. réaction! Ah oui, oui, mais ouais, euh, euh, ben, comment on dit non, sais, On se
9: répartit tous, hein, un je niveau, une
6: vérification au choriste, voir si c'est pas vrai. Non, non, non c'est, c'est pas c'est ça, d'un
9: choriste,
0: j'en c'est et sûr. Y il y a Prout Prout qui. La, qui <rire> le, prout Prout a fait une <rire> référence
6: que personne n'a dit. Je
4: voudrais
5: souligner un truc, c'est que Prout Prout s'est trompé de film, il a dit Matrix. <rire> bon, après il l'a repris, hein, il a c'est dit Matrix. C'est ça. la bifle. C'est, <rire> c'est, le prout, prout donc c'est le point pour Prout Prout. c'est le point pour De toute façon, après
3: on regarde ouais, tous la bifle. David,
5: le, les
0: résultats, enfin les, les scores, on s'en doute. au niveau des
2: scores, on a Prout Prout 7 points, oh, Matt a... Verbeek 2 J'ai points, t'es... toujours. Euh, la... Nadel 6 points, la bifle. Euh, Titi 2 points, <rire> Le colloque 7 points, Sophie 1 point, Calvin 2 points, Pocket Vince 2 points Valentin 1 point. Alors là, dernier, il me faut juste le nom de la personne qui a dit cette citation. Y
0: a pas, c'est pas dans un film, c'est dans la vraie vie, attention. Hein. Attends, vas-y. Ah ah. Là, c'est le... C'est, c'est le, le, le... Person... Avec le... Personnage. Ouais, c'est, c'est vraiment très dur. Allez, c'est parti.
3: Ne soyez pas
13: prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui.
0: Lincoln. Non.
2: Gandhi. Fidel Castro. Martin Luther King. Ne
11: soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui.
3: Ah C'est, c'est Steve Jobs qui est oui, oui! C'est Steve Jobs.
0: <rire> Bravo! C'est, génie. Non, c'est, l'ingénu. L'ingénu, c'est
4: L'ingénu! C'est l'ingénu! C'est ma culture
0: générale! C'est, c'est, <rire> c'est Wikipédia! C'est ma culture générale! C'est mais, c'est, qui mais c'est pas toi ouais. qui l'as dit! C'est Orlando!
4: De quoi il a dit quoi l'ingénu?
0: Ah, Orlando, il vient... ah non, c'est, c'est Steve Jobs! Ah Steve ouais, Jobs. ouais, désolé! Ouais, ouais. Il me semblait bien! Ah Parce que dit. Ouais, mais Steve Jobs l'ingénu! Ouais, donc un point pour Orlando!
5: Et il y a aussi Monsieur Prout Prout! Et un point pour
0: Prout!
4: Moi j'ai essayé hein, pour Wikipédia. Ne soyez pas prisonniers des dogmes. Pif paf bouff. Sur l'ingénue. On essaye. Hein. <rire> l'ingénue. Je me disais mais qui... le pire
3: c'est que je disais ta connerie et je me disais mais c'est qui l'ingénue c'est... c'est un nom propre c'est... Ah voilà,
0: <rire> on, va, c'est tout on, on va clôturer ici ce podcast. Euh, un petit, donc, petit récap petit un petit ra- des points. Un petit récap des points. Oui. Alors, et, et pour rappeler qu'à gagner, il y a une Shop Geek's League, donc une pour les auditeurs et une pour les chroniqueurs.
2: David, je t'en prie Alors, Prout Prout, euh, oui, points, Matt Verbeek, 2 points Nadal 6 points euh, Titi, 2 points Le colloque, 7 points Calvin, 2 points Sophie, 1 point Pocket Vince, 2 points Valentin, 1 point Orlando, 1 point
4: Moi, je fais 1 point par épisode Prout Prout, t'as vraiment de la chance que j'avais pas mon chat je vais ouvrir un compte Twitter et je te lamine Enfin, pas je prout route, je, je dirais tu plutôt. Tu la ou tu la Je dirais plutôt monsieur, c'était son
5: et J'ai oublié aussi, <rire> Pierre <rire> de Sogne. Pierre, Pierre de peut... Sogne <rire> <Le pauvre. rire>
4: On te retrouvera.
0: Allez, euh, on va maintenant clôturer ce podcast ici et euh, on va faire le mot de la fin. Euh, Orlando, ton mot de la fin
7: bah, Mon mot de la fin, c'est que je vais aller prendre un café parce que je suis en train de m'endormir.
0: Il est quelle heure maintenant là
7: Euh, Là, il est 8h bah, moins 20. C'est bon, tu peux te lever. Tu peux aller bosser. (rire) Euh, C'est ce que je vais faire, mais c'est le week-end. Ah, vous êtes quand même le week-end,
3: vous n'êtes pas mercredi.
5: (rire) C'est déjà déjà ça. hein. Ils n'ont pas de week-end au Japon.
3: En fait,
7: ils sont 20 ans en avance
5: il y a Prout Prout qui dit on fait comme ça <rire>
0: mais euh, c'est tout bah, bah, écoute bonne nuit ou bonne journée je sais pas euh, ce ouais, qu'on peut non, souhaiter
7: mais, mot de la fin non non j'ai bon pas café. préparé pour ce, cette première fois donc je suis content j'ai quand même réussi à avoir un point à votre jeu qui est quand même ultra compliqué je sais pas si vous c'est vous en rendez compte cool. Ouais ouais, ouais <rire> non, moi, je, rend compte, ça. moi je m'en rends
0: pas compte mais... <rire> il est
7: terrible il dit que le jeu est ah non c'est, il faut vraiment euh, être dans l'ambiance mais ça va <rire> C'est sûr qu'à
3: 8h du matin après une nuit blanche, c'est compliqué. Bah écoute, ça.
0: merci Rolando en tout cas pour ce premier podcast. J'espère que ça t'a, ça marche, t'a plu en tout cas. N'oubliez
7: pas de, d'envoyer un au 36-37 si vous voulez que je revienne.
0: Ouais, ça va. On fera un petit, un petit sondage <rire> si tu veux. Pas de
3: problème.
5: <rire> voilà.
0: Allez, le mot de la fin de Valentin
5: euh, J'adore ta petite. Euh, ton petit bonhomme là. Il, c'est Kronk. Il s'appelle Kronk. Ouais, j'adore ouais. le Kronk.
4: Et alors, il a une fonction ouvre le bec. Voilà, clips, et il y a un des boutons qui fait fermer le bec, et c'est toujours aléatoire. Et quand tu clips, ben après tu bois une bière normalement, c'est le perdant.
3: Ah oui, c'est comme ça que ça marche. <rire> ah, il m'a... il m'a bouffé le doigt <rire> Bon, ben bah voilà, tu
0: bois. <rire> Titi, ton mot de la fin
6: bah, j'ai vraiment adoré ce podcast Pour tout ce qu'on a abordé C'était vraiment sympa enfin, Voir un peu la société au Japon euh, Voir comment ça évolue Parler un petit peu de philosophie avec les robots euh, <rire> Voir que les PC étaient obsolètes Et que j'avais raison de garder mon Minitel <rire> C'était bien
3: C'est sûr les Minitel il n'y avait pas de pro- d'obsolescence
0: Le colloque tombeau de la fin
6: eh ben, d'ailleurs en parlant de Kronk
4: il euh, y a une toute petite histoire avec ce bonhomme c'est qu'il y a plein 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 de photos sur mon Facebook et je pense que je vais ouvrir un compte Facebook que pour Kronk il y aura ces photos et je mettrai le lien sur Geeks League un de ces quatre
0: d'accord, euh, Calvin, ton mot de la fin
3: bah moi je retiendrai que euh, malgré euh, les quelques problèmes techniques euh, nous avons survécu et le geek est plus fort que tout
13: <rire> c'est beau,
8: <rire> c'est beau. C'est beau. C'est beau. Nadal, ton c'est mot beau. de la fin
2: bah, très bon podcast, euh, j'ai vraiment bien aimé
1: Mathieu, ton mot de la fin <rire> Bah franchement super plaisir comme d'habitude. Hein. Donc, voilà.
2: On
3: retiendra le bon point pour pas se faire arnaquer via webcam. <rire> Alors
0: moi j'ai pas tout suivi hein, cette de... parce que c'était Mais c'était hors émission. Hors, émission ouais.
4: euh, en fait il s'est fait euh, un peu avoir par euh, ce bon, qu'on c'est appelle euh, Mais <rire> non. Oh, c'est 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 pas à pas Internet sympa, hein. Euh, où tu contactes des jeunes filles et mais, oh elles activent à distance elles activent à, à distance non, ta, un web, ta webcam sans que tu le saches et après elles font du chantage avec des vidéos de toi en train de te masturber <rire> si tu payes pas on diffuse la vidéo D'ailleurs, donc si vous fouillez bien sur le net vous allez peut-être
1: <rire> trouver la vidéo de Mathieu
4: et, et il ne faut, faut pas payer surtout ne payez
3: pas je
1: tiens à préciser que c'est totalement faux il <rire> y a une histoire rumeur. C'est, ce n'est pas celle-là <rire> <rire> j'ai une fois, oh, une attends, euh, on d'accord. le
4: mettra avec le billet
0: de Geek's League.
1: <rire>
4: et si on trouve les réponses au Dragon Quiz, on peut bien trouver toi et ta petite vidéo <rire> sur le net. Hein.
1: Que... Il n'y a pas de vidéo sur moi.
0: Merci Mathieu. On va
2: peut-être aller voir l'ingénu <rire> Peut-être l'ingénu
0: Allez, pour finir ici, ce podcast, je vous rappelle que Geek's League, c'est un blog de On est sur iTunes, mettez-nous 5 étoiles. On est sur Pod Radio, Bad Geek et aussi... On est, sur enfin, on est sur YouTube grâce à notre partenaire x qui euh, après nous, nous, nous fait les replays vidéo. Donc euh, allez voir euh, sur euh, YouTube x euh, Geeks League, c'est dur à dire x Geeks League. Et donc euh, vous verrez des petits morceaux de Geeks League qui ont été remontés, redécoupés en format vidéo. C'est vraiment, vraiment super sympa. Euh, voilà, si vous voulez juste voir un sujet qui vous intéresse et pas tout le podcast parce que vous n'avez pas le temps par exemple, bah, c'est vraiment un, un, chouette, un chouette moyen de, de nous redécouvrir, de nous découvrir. Sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Geeks League 64. On aura un super invité... Euh, enfin, il était super aussi aujourd'hui. Hein. <rire> Merci. On aura euh, François Quinard qui a fait une expérience de vivre euh, sur Mars. Donc il est parti en... Mito Et eh non, je t'explique. Il est, il, est parti, il est parti en Amérique dans un désert. Et ils ont simulé la vie sur Mars, donc euh, dans ce désert. Donc on leur sera... Ah, C'était lui au Texas Voilà, c'est ça, c'était lui au Texas. Et donc, on le recevra, il va nous expliquer un petit peu son expérience sur Mars et aussi
9: euh, la. Les
0: gars, euh... bah attends. Et aussi, euh, on parlera de, de voyage spatial, euh, bah parce qu'il fait quand même des études là-dedans, donc on parlera de voyage spatial, euh, euh, la vie sur Mars, est-ce que c'est possible ou Et si oui, dans combien de temps D'ici là, je vous donne euh... bah, rendez-vous dans 15 jours, ça j'ai déjà dit. On est sur Geek's League sur Facebook, voilà, et on a la boutique Geek, où vous pouvez acheter plein de super gadgets, donc n'hésitez pas, il y a une belle shop qui est, mmh. qui est en vente, donc euh... c'est le moment. Hein. Allez, allez dans 15 jours, merci Orlando, merci la chatroom, merci les chroniqueurs, merci et euh, bah, surtout, surtout, euh... ne lâchez rien, ciao Ciao Ciao. Ah,
2: Mathieu, ne lâche rien <rire> ne
10: lâche pas Mathieu, ça vient Ne lâche pas la thune <rire> ne lâche pas le reste, <rire> immédiate du personnel evacuation order evacuation order evacuation order evacuation order